0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Indieatrice Select, der Podcast, in dem wir einfach mal Pause drücken und berichten, was uns aktuell beschäftigt und inspiriert. Die Entscheidung ist gefallen, rien ne va plus. Und wir diskutieren die Ergebnisse der Folgegrenzen mit unserer Gästin Wanda. Sie, also naja, ich, starte danach mit dem Making-of von Frozen 2 into the Unknown, bevor Niklas uns in die wilde Welt von Frog Fractions entführt. Moritz hingegen beschäftigt sich mit alternativer Geschichtsschreibung in The Man in the High Castle. Und nach der Blitzrunde enthüllen wir dann noch, welche Spiele wir in der nächsten Folge zu The Legend of Zelda thematisieren. Dann mal los! Herzlich willkommen zur fünften Folge von Handiatris Select. Ja. Das ist der Gaming-Podcast.
1: Äh, wa, Entschuldigung, Wanda? Äh, äh, das lief eben schon mal. Das, das ist vorbei oh, oh, jetzt.
0: Oh, sorry. Ja, shit. Voll verpeilt. Muss man sich ja erstmal dran gewöhnen. Tolle ja?
1: Intros. Aber jetzt äh, ist da nicht die Zeit dafür. Ja,
0: ich war da jetzt noch voll drin. <lacht> ja. So, ich sitze vorm Mikro, dann äh, mache ich
1: Intros. Heute nicht. Moritz. Okay, ich mach mal weiter einfach. Hey Leute, herzlich willkommen zur, wie ihr eben schon gehört, fünften Folge von Handiatris Select. Uh. Mein Name ist Moritz. Ähm, ihr findet mich überall unter aka-moses2019. Ähm, rechts neben mir sitzt Niklas. W- warte mal, warte mal, warte Wie ist dein Username? Ich habe es gerade nicht verstanden. Ach so, ähm, ja, Entschuldigung. Ähm, aka-moses2019, glaube ich. Ja, glaube ich ah, auch. Okay, ja, ja, ja. entschuldigt, doch, doch. Leute. <lacht> ähm, Niklas, wo findet man dich? Yo, ähm, ich bin Niklas. Schön, dass ihr wieder
2: eingeschaltet habt zu handy Select. Und äh, genau, ihr findet mich zum Beispiel auf Instagram oder Twitter und all the cool places where all the cool people are. Auf ähm, TikTok? Mh, auf TikTok? Nee. <lacht> stimmt, wir brauchen ein diatres TikTok. Ein TikTok. Ihr findet mich als Niklas guck, überall, wo ihr nach mir gucken wollt.
1: So, und ähm, ihr habt beim letzten Mal schon gemerkt, dass Sepp sich in der Babypause befindet <lacht> ähm, und wir <lacht> stattdessen einen anderen Gast. Hatten. Heute habt ihr gehört, dass eine weitere Stimme, nee, eine, eine, eine bekannte Stimme im Podcast sitzt, die ihr sonst aus den Intros kennt. Denn Wanda hat uns heute ähm, besucht. Er besucht uns heute Wanda. Wissen ja. was zu dir?
0: Also ich besuche vielleicht nicht ganz, also du besuchst uns, also aber besuch's ich besuche euch. den das Podcast immerhin. <lacht> ähm, ja, hi, ich bin Wanda. Ähm, ihr kennt mich, wie gesagt, schon aus den Intros. Ich bin auch vermutlich häufiger mal in ein oder anderen Folgen. Ist mal mein Name gefallen? Nee, also
2: kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Meistens ähm, als Panda. <lacht> also von mir zumindest.
0: <lacht> ähm, genau, ich ähm, komme so ein bisschen hier ran, weil ich so mit einigen von den Leuten hier ein bisschen verbandelt bin, mit einem hier so ein bisschen mehr. Äh, mit dem wohne ich nämlich hier in dieser wundervollen Wohnung. Ähm, genau, ich bin auch gar nicht so lange im Gaming-Business, muss ich mal sagen. Ich bin irgendwie erst so seit, weiß nicht, 2015, dass ich mich so richtig irgendwie mit Games beschäftige. Ähm, Habe mittlerweile natürlich einige Konsolen, auch, auch wenn die meisten in unserem Haushalt eher Niklas gehören. Aber wir, yeah. wir, wir dürfen die schon auch 50-50 teilen. Ähm, ja, äh, ich studiere auch wie Moritz und Sepp Geschichte, also selbst schon fertig. Das heißt, ja, mal wieder noch jemanden in der wissenschaftlichen Geschichte da mit drin.
2: Gut, dass du das nochmal betont hast. Also, ich müsste Sepp jetzt einen wütenden Kundenbrief schicken. <lacht> Hören Sie mal, das ist eine
0: Frechheit. Aber ich will hier keine Un- Unwahrheiten mal. Ja, ich weiß nicht, gibt es noch mehr zu mir zu sagen?
2: Dann kommt jetzt unsere übliche Runde, die Blitzrunde. Zehn Fragen zu deiner Gaming-Historie. Beste Gaming-Plattform aller Zeiten.
0: Keine Ahnung, was, was, nehmen hm. Keine was, was nehmen wir da? Was nimmt man
2: da? Keine Ahnung, was, was ist deine persönliche <lacht> Lieblingskonsole? Wenn du nur eine einzige behalten dürftest, alle andere kommen auf den Schrott, was würdest du nehmen?
0: Ich würde schon meine Switch Yes, halten. Baby, Switch
2: time. <lacht> ja,
0: aber natürlich die große, nicht die kleine im Handheld-Modus. Ja, die genau, die Light äh, darf, <lacht> da, die darf Niklas benutzen.
2: Es gibt nämlich hier in diesem Haushalt äh, zwei Switches. Wir nennen sie äh, liebevoll die Mama-Switch und die Baby-Switch. Ja. Und äh, die Baby Switch hat auch den großen Namen äh, im System tatsächlich, Nikki Switch. Und die andere, die große, die Big Girl Switch äh, heißt Wanda Switch. Ich habe ganz schön oft das Wort Switch jetzt gesagt. Switch, Switch. 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 <lacht>
0: Alles äh, von hendiatris findet ihr unter hendiatris pot Nö. <lacht> ah, nee, es ist nur hendiatris pot ne? Ja. Schade. Äh, ich war nah dran. Auf jeden Fall hendiatris ähm, pot auf Twitter, Instagram, Facebook. TikTok leider nicht.
2: Bald TikTok. Nee, aber vor allem bald Twitch.
0: Uh, ja, ja. also ja. gibt's schon. Aber vielleicht wird bald auch mal noch wieder eine Runde gestreamt,
2: <lacht> ne? Ja? Gibt's schon, aber vielleicht wird's auch mal benutzt
1: irgendwann, <lacht> ja, ja.
0: Ja, vorsorglich schon mal angelegt. Ach ja, und äh, mich findet ihr tatsächlich auch auf äh, Instagram, wenn ihr, wenn ihr mich irgendwie suchen wollt, oder auch auf Twitter. Ich glaube, ich habe bei beiden auch den gleichen Namen. Ich habe auch klassisch wie Niklas Vor- und Nachname mit Unterstrich in der Mitte, also Wanda Schöne, nur mit OE, weil ja, Umlaute können die Ölstuch, da nicht.
2: weil Internet und <lacht> so. Und ansonsten äh, findet ihr alles, was wir tun, auf hendiatris.de. Und jetzt ganz neu übrigens es ist es https. Doppelpunkt, doppelslash Wooo, und nicht mehr nur safe. ein P, das heißt, wir haben ein
1: SSL-Sicherheitszertifikat installiert. Ich habe total Ahnung, wovon ich rede gerade. Also das Einzige, was ihr merkt, ist, dass wenn ihr die Adresse eingebt, oben ein kleines Schloss auftaucht und das war wichtig.
2: Und es wird sicherer. Vorher hat er manchmal bei äh, bestimmten Browsern und von bestimmten IP-Adressen aus, hat er mir tatsächlich oben angezeigt, diese Website ist nicht sicher. <lacht> Trotzdem da ich, Fortfahrt da, auf eigene Gefahr. <lacht> und da habe ich gesagt, sie ist nicht sicher, vor Spaß. <lacht> <lacht> ja, okay, anyway. Ähm, also so viel äh, zum Housekeeping und so weiter und so fort. Und vor allem hatten wir, äh, Moritz hat es vorhin auch schon gesagt, letzte Folge auch bereits einen Gast, den lieben Michi. Äh, Grüße gehen noch mal raus an Ava7 oder wie ich ihn nenne, Ava- AvaWi. Ava-Wi. <lacht> Ja, der Michi und ich, äh, wir streamen mittlerweile auch äh, häufiger mal zusammen auf seinem Kanal. Ihr findet ihn unter twitch.tv/slash ava7, also VII, wie die römische Ziffer 7 ausgeschrieben. Und da haben wir ganz viel Spaß mit äh, Deadly Premonition 2. Und letzte Folge hatten wir ganz viel Spaß mit drei verschiedenen Spielen zum Thema Grenze. Wir haben es extra alles voll durchgesprochen. Ich habe trotzdem die Reihenfolge vergessen. Ach, du. Reihenfolge, Schmeinfolge, sage ich immer. Und zwar haben wir letzte Woche ge- letzte Woche, Das mache ich jedes einzelne Mal. Ich sag immer letzte oder nächste Woche. Ähm, letzten Monat haben wir bei der letzten thematischen Folge über Life is Strange 2 gesprochen. Wir haben über Papers, Please gesprochen und über Tetris. Michi hatte Tetris mitgebracht und hat damit unfassbar viele Grenzen durchbrochen. Und ähm, um so ein bisschen auf euer Feedback einzugehen, was zu der Folge kam und was übrigens mal wieder fantastisch war. Wir haben eine der tollsten Mails aller Zeiten äh, in der Geschichte dieses Podcasts bekommen in dem Zusammenhang. Es war wirklich ganz, ganz toll. Äh, ich habe letztens schon erzählt, ich musste so ein bisschen eine Träne verdrücken, als ich das gelesen habe, weil ich mich so gefreut habe, dass sich so jemand, äh, dass sich jemand so stark mit was auseinandersetzt, was wir hier irgendwie produziert haben. Richtig, richtig
1: toll. Genau, aber euer ja, danke dafür. Ich habe mich auch toll darüber gefreut, die zu, zu lesen. Ich habe auch ein bisschen witzig gefunden, dass sie zu lang war für den Discord-Channel, also was auf dem Discord-Channel, wurde es angekündigt und dann hieß es plötzlich, die WhatsApp-Nachricht würde folgen und dann äh, tauchte sie auf meinem Handy auf. Ja, genau, ich hatte die Nachricht reinkopiert bei
2: Discord und wollte sie abschicken und dann sagte Discord so, Digga, 4000 Zeichen und dann ist Schluss und dann, na gut, wie auch immer. Äh, Auf jeden Fall war das ein sehr ausführliches Feedback, wir haben aber äh, einige Feedbacks tatsächlich bekommen, Und bei Tetris war so ein bisschen der Tenor, was war die die Stärke davon? Einfach die Vielzahl von den Grenzen, aber auch der Aspekt der Spieleentwicklungsgeschichte. Also, Sachen, die gar nicht so häufig bei uns zur Sprache kommen, weil wir uns häufiger eher mit dem Spiel an sich versuchen auseinanderzusetzen, hat Michi ganz toll letzte Woche gemacht und das wurde auch von sehr, sehr vielen Leuten positiv hervorgehoben. Also, wer hat das eigentlich entwickelt und was gab es darum noch für ähm, zum Beispiel Rechtsstreitigkeiten, was die Rechte anging an das Spiel? Wer hat da jetzt eigentlich Copyright und die internationalen Politiken hinter Sowjetunion und, und ähm, die Japaner wollten eine Version haben und die USA? Ah, und so weiter und so fort. Also das wurde ganz, ganz stark hervorgehoben. Ähm, bei mir kam ähm, also bei Life is Strange 2 wo gab es am Anfang tatsächlich wenig positive Rückmeldungen, da war ich echt so ein bisschen traurig, ähm, muss ich zugeben. Aber äh, es haben sich dann okay. doch noch ein paar Leute gefunden, die tatsächlich für Life is Strange 2 gestimmt haben und die den Aspekt spannend fanden, ähm, über die Grenzen von Spielen im Bereich politischer Botschaften zu reden. Also, was kann das Medium erreichen, was kann es nicht erreichen oder was können vielleicht einfach nur bestimmte Spiele im Medium nicht erreichen, auch wenn sie tolle Ziele sich setzen. Und das war die Grenze, die mich interessiert hat und die auch von einigen Leuten positiv hervorgehoben wurde. Aber, liebe Leute... Ähm, Moritz guckt schon gespannt. Ja, Moritz <lacht> freut sich Weiß schon. das noch gar nicht. <lacht> Papers, Please ist nicht nur das Spiel, was und das wurde auch sehr, sehr häufig genannt, dieses Thema absolut trifft, was politische Grenze zum ganz klaren, im Vordergrund stehenden Thema hat, sondern Moritz hat es geschafft, das Spiel eben nicht einfach nur zu nehmen und die Sache für gegessen und für erledigt zu erklären, sondern das dann anzureichern mit seiner eigenen Erfahrung, mit Grenze, ein toller Einstieg, das wurde genannt, aber eben auch die Tatsache, dass du ähm, ja, dass das wirklich nochmal tiefer auseinandergenommen hast. Und so hatten wir tatsächlich am Ende die Situation, dass es ein Unentschieden gab, nur eine Person hatte noch nicht abgestimmt. Ah. Nämlich Michi selbst. Und so haben wir bei der letzten Folge, bei der wir gemeinsam Deadly Premonition gestreamt haben, im Stream habe ich Michi die Frage gestellt. Ich habe ihm gesagt vorher, es steht unentschieden und er dürfte jetzt tatsächlich ausnahmsweise auch mal für sich selbst stimmen, damit es irgendwie äh, nicht komplett unfair ist. Und er hat ein bisschen überlegt und auch ein bisschen gehadert. Aber dann hat er am Ende gesagt, nee, Moritz hat es so toll gemacht mit Papers, Please. Und äh, es war auch das Spiel, woran er gedacht hätte, und ähm, Aber er hatte die ganzen Dinge, die du letztes Mal auch mit eingebracht hast, die hatte er so gar nicht parat und das hat ihn stark beeindruckt. Und deswegen gewinnt Papers, Please das Wooo! Thema Grenze. Wooo! Das freut mich voll. Das war eine sehr spannende Folge.
1: Mir hat es auch einfach großen Spaß gemacht, mit euch über Grenzen zu sprechen. Ich habe bei Tetris auch nicht an so viele Grenzen gedacht und bei dir habe ich gutes Spiel, kannte ich einfach nicht. Ich fand aber ich möchte nur betonen, das hast du eben nur so, so halb gesagt. Ich fand spannend, dass du gesagt hast, welche Grenzen das Spiel hätte halt überschreiten können, aber nicht getan hat. So einfach, dass du es andersrum gedacht hast und nicht zwanghaft, zwanghaft gesucht hast, was, welche Grenzen hat es da überall geschafft, wo es ist es toll gelaufen, sondern eben wo es kacke gelaufen. Ja. Da hatte ich zum Beispiel bei meinem Spiel nicht drüber nachgedacht. Ja, wunderbar. Äh, Wanda, sag mal,
2: ähm, du hast ja letzte Folge auch gehört und äh, hast, glaube ich, auch mit abgestimmt. Was, was war denn dein Favorit und warum? Erzähl mal.
0: Ich weiß es gar nicht mehr tatsächlich. Ähm, ich glaube Doch, doch, ich habe am Ende, ich habe ein bisschen mit mir gehadert, weil ich irgendwie eigentlich alle Spiele ziemlich passend auch fand und auch einfach fand, dass äh, alle sehr unterschiedlich waren. Das heißt, wir hatten irgendwie eine große Bandbreite an unterschiedlichen Spielen und ähm, war super interessant, sich das einfach anzuhören. Und ähm, habe dann letztendlich aber auch für Moritz gestimmt, weil ich einfach das Spiel am passendsten für das Thema fand. Also zum Thema Grenze war das einfach, ich meine, das hatten ja auch alle im Kopf. Also man ist dieser Grenzbeamter, der da sitzt und entscheidet, ähm, komme ich jetzt ins Land rein oder nicht. Und deswegen, ja, war das dann so im Endeffekt, glaube ich, meine, meine Entscheidung.
1: Vielleicht ein, als kleinen Fun-Fact: ähm, Ich hab, bin letzte oder vorletzte Woche, ich, leider kam ich noch nicht dazu. Also, richtig bin ich im äh, Switch Sale über ein Spiel gestolpert, das als Papers, Please-Klon ähm, sich der Thematik des Brexit angenommen hat. Ich weiß gerade gar nicht, wie das heißt. Wie Not ist? tonight heißt Not es. Not tonight. Genau, da, äh, ich habe einen großen Anfang gespielt, da muss man am Anfang so Eintrittskarten abstempeln und es sieht alles super <lacht> nach Papers, Please aus, ähm, in so einer super ähm, dystopischen äh, Version von London. Äh, da habe ich total Lust drauf. Und wir hatten ja überlegt, ob wir vielleicht da vielleicht mal irgendwas Specialmäßiges draus machen. Ich spiele es erstmal an. Vielleicht riecht es ja mal gebacken irgendwann. Klingt super. Ähm, wir
2: hatten noch, wie gesagt, ganz viele Mails, aber eine Mail, die ich wirklich nochmal hervorheben möchte und zwar von der lieben Laura. Ähm, das ist auch ein Mitglied aus so Michi Streaming Community. Ähm, da läuft sie unter dem Nickname Nehmer rum und hat wirklich eine fantastische Mail geschrieben und hat auch für dich übrigens äh, gestimmt, Moritz, was ich Dankeschön. irgendwie auch echt cool fand. Also von nicht, all- nicht für mich? <lacht> Letztendlich hatten, ähm, hatten wir am Anfang so ein bisschen die Sorge, nicht, dass Michis Community dann einfach in einem geschlossenen Block äh, für Michi stimmt, ja, so, ähm, und das ist tatsächlich nicht so gekommen. Und sie hat nochmal hervorgehoben, und das fand ich wirklich ganz, ganz klasse, ähm, was, was die Stärke von Papers Please ist, nämlich, dass du eben in eine Situation gebracht wirst, die am Anfang fast schon harmlos anmutet, solange man Grenzbeamter überhaupt als harmlos
1: klassifizieren kann. Es ist ein bisschen so wie ein Minigame. So, du kriegst eine Regel wie Hotdog-Busch, wo du früher mal die Hotdogs machen musstest und dann verteilen. So hatte ich das Gefühl. Hot-Cooking-Mama. Ja, du machst halt einen, zack, irgendwo ein drauf, rauf, hast gesehen, okay, das musst du machen und gibst das Ding weiter. Ganz genau. Und dadurch, dass erst Schritt für Schritt neue
2: Regeln dazukommen, kann man sich kann man ein bisschen in die Situation kommen, dass man gar nicht so richtig darauf achtet, was hier eigentlich gerade alles so abgeht. Und dann schrieb sie dieses Beispiel und dann, dass man irgendwann vor der Situation steht, Sag mal, habe ich jetzt gerade tatsächlich hier jemanden abgelehnt, weil sie für sich ein anderes Geschlecht beansprucht hat, als im Pass steht? Wie zur Hölle bin ich denn dazu gekommen? Und hat dann den sehr, sehr schlauen Satz geschrieben, dass genau an der Stelle man erkennen kann, dass Grenze eben immer auch was mit Ausgrenzung zu tun hat. Und dass die Wortverwandtschaft da kein Zufall ist. Und das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und eine Sache, die sie noch gesagt hatte, war ein Spiel, was ihr nämlich noch eingefallen war, war Anti-Chamber. Anti-Chamber, sorry, ist ein bisschen schwierig. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist nee, hm.
0: hab nur den Namen schon mal gehört und das in deiner Steamliste gesehen, aber <lacht> das war's dann auch.
2: Das ist ein Spiel, was so ein bisschen ähnlich ist wie Portal. Sie hat es beschrieben als ähm, der weniger plotzentrierte und deutlich weniger äh, Production-Value-Klon von Portal sozusagen, aber schon hat auch schon andere Ideen. Und zwar ähm, kommst du eben immer wieder in neue Räume oder du bewegst dich in einer Umgebung, die nach bestimmten Regeln funktioniert, aber die Regeln ändern sich und du musst sozusagen rausfinden, wie du weiter in dieses Labyrinth vordringen kannst, während ständig die Regeln von Raum und Zeit, von uns eigentlichen Realität verschwimmen, sich verändern, vermischen und du musst eben in der Lage sein, Moment, wenn ich mich jetzt so rumdrehe im Uhrzeigersinn, dann scheint sich das und das zu ändern und so weiter und so fort. Also wirklich ein extrem cleverer Puzzler und der überschreitet eben die Grenze unserer physikalischen Realität. Und ähm, sie meinte auch, teilweise die Grenzen ihres äh, Gehirns weil es dann so richtig Mindfuck-Momente gab. Und das fand ich auch äh, super, super passend. Und sie äh, hatte dann nämlich in dem Zusammenhang gesagt, dass sie sich deswegen so gefreut hatte, dass du Portal auch noch mal genannt hattest, weil das so ähnlicher Denkansatz wie, wie bei ihr war.
1: Ja, also auch da einfach noch mal vielen Dank. Cool. Ähm, wir sind ja heute bei Herrn Dietrich Select. Und das heißt, wir haben keine Spiele mitgebracht für ein Thema, sondern wir haben ähm, die Spiele für den Pauseknopf mitgebracht mhm. ähm, und da wir natürlich eine wundervolle Gästin haben heute, äh, würde ich auch vorschlagen, dass uh. sie mit ihrem ersten Thema beginnt. Wann da ist es in Ordnung? Ja,
0: äh, immer ja gerne. Auch so geplant. Äh, aber. Immer gerne. Ich äh, fange gerne an. Äh, kann ich schon mal hier ein bisschen mein Pulver verschießen? Muss er, muss er aber nicht gewinnen. Dafür komme ich nochmal wieder.
1: <lacht> ähm, Zum Gewinnen komme ich dann wieder. Mit <lacht> ja, <Klick>, <lacht> ähm,
0: Genau, für ähm, das Erste, was ich mitgebracht habe, habe ich hier so ein bisschen auf, wir sitzen ja heute das erste Mal wieder zusammen an dem Tisch, mhm. ähm, habe ich äh, was vorbereitet, vorbereitet äh, in Anführungszeichen. Ich habe hier oh. eine, eine, eine süße Klingel, äh, vielleicht kann einer von euch mal sagen, was das ist eine Fahrradklingel und da sind äh, zwei Personen drauf. Wer, ist denn das, Also ich,
1: ich bin nicht so in dieser, in dieser äh, Frozen-Crew drin, aber ich erkenne, dass es von Frozen ist. Und einer von denen heißt Elsa. Es steht halt auch drauf. Ich kann es also, von hier nicht sehen.
0: Also die Personen stehen nicht drauf, aber Frozen steht Aber ich drauf wusste auch, dass drauf.
1: man da Frozen mitbringt. Also ist jetzt auch nicht so <lacht> Ding ist ein Dinges Ei, ne? Also, genau. Also, äh,
2: Anna und Elsa. Genau. Anna ist die
1: andere. Ja, okay.
2: genau. Ähm, also ich
1: habe davon schon viele Brotboxen gesehen. Und das sind die einzigen, die meine Einhornbrotboxen manchmal in den Schatten stellen können.
0: Genau, das ist äh, eine Klingel, die eigentlich schon lange an Niklas... An Niklas' Fahrrad äh, hängen sollte, aber er immer noch bei uns hier rumliegt, äh, weil Niklas auch eine kleine Prinzessin ist. Aha. Genau, und zwar habe ich aber nicht Frozen 2 mitgebracht, weil der ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen älter. Der kam, glaube ich, im November letzten Jahres raus.
2: Hm, klingt richtig. Ähm,
0: ja, ziemlich sicher. Ich weiß halt nur nicht, ob es dann einen Unterschied gab mit wann der in den USA rauskam und wann der in Deutschland rauskam. Dazu ist jetzt aber Frozen 2 im Juli auf Disney Plus erschienen. Bisschen eher, als sie angekündigt hatten. Und dazu haben sie noch eine eine Serie ähm, veröffentlicht. Und zwar heißt die Into the Unknown Making Frozen Ah. 2. Also ähm, super interessant, ich bin da irgendwie drüber gestolpert, weil ich natürlich sofort, als äh, ich gesehen habe, dass Frozen 2 äh, auf, äh, auf Disney Plus schon eher erschienen ist. Ich hatte schon das Datum mir so quasi eingekreist in meinem Kalender, <lacht> weil ich den Film so toll fand. Und ähm, dann habe ich das geguckt und dann wird der ja direkt dann sowas äh, angeboten, so ach, du kannst auch das und das gucken. Und dann dachte ich, okay, schalte ich da mal rein und ich war einfach super begeistert davon ich musste mich echt cool. ich musste mich echt total zurückhalten Niklas nicht einfach schon komplett davon zu erzählen Das ist immer so <lacht> eine Gefahr wenn weil wenn dann möchte ich das natürlich auch immer gleich loswerden so ein paar Sachen muss ich dann auch direkt schon erzählen aber ähm, ja einfach super interessant da wären halt vor allem wären so die die zwei Regisseure beziehungsweise ein Regisseur und eine Regisseurin also so ein bisschen die Hauptverantwortliche ist Jennifer Lee und äh, Christoph oder Christopher Buck, ich weiß nicht, ich glaube, es ist Christoph Buck. Ich weiß Christopher es nicht. Christopher Buck, wartet.
2: Aber du kannst einfach ich, das ich ER ein bisschen undeutlich aussprechen ich, ich, und dann Ich
0: glaube, äh, der hat, Buck. Äh, Ich glaube, der ist einfach Chris. Ich glaube, der ist einfach Chris Buck <lacht> oder, oder Beck oder so. Chris Nee, Chris Buck. Ja, okay. Äh, ich habe jetzt nochmal kurz nachgeschaut. Ähm, und die wurde halt so ein bisschen begleitet, den Prozess. Und Ich fand ich finde es total krass einfach, dass ähm, die sechs Jahre lang an diesem Film gearbeitet haben. Ich finde, das ist so oh, wow. Ja.
2: Wann kam der erste raus irgendwie? 2012? 2013 13. kam der erste raus. Oh, dann haben sie ja wirklich kurz nach dem ersten eigentlich dann angefangen genau, zu ja, arbeiten.
0: Genau, ja. Der ist ja das
2: Ist auch ziemlich eingeschlagen, ne? Der, der ist der erste super Streifen.
0: eingeschlagen wie eine Bombe. Und ähm, ja, und dann haben die natürlich irgendwie auch lange dann ja, wollten sie halt die Geschichte weiter äh, schreiben und wollten natürlich auch gucken, äh, dass, dass sie da auch irgendwie sich treu bleiben und ähm, wollen aber natürlich irgendwie gerade vor allem Elsa äh, dann so ein bisschen noch mehr erwachsen werden lassen. Hm. Und genau, hat auch weil sie natürlich das Publikum, was hat irgendwie so äh, Frozen gefeiert hat, das sollen die sollen jetzt natürlich auch da weiterhin angesprochen werden. Ich meine, das äh, wissen wir auch, dass es ein Film für jung und alt ist. Also äh, ja, wir feiern den hier so genau ab, wie irgendwie jetzt die, die Kids, die den irgendwie mit sechs, sieben geguckt haben. Ja und das hat super viel Spaß gemacht das zu gucken weil es einfach interessant war einfach auch in diese Animationsprozesse ein bisschen reinzugucken was dauert das einfach für, für eine lange Zeit das ich alles am so
1: abgefahrensten wie lange die an so einem, an so einer Figur modellieren und wie ja. das am Ende tatsächlich zu so einem super smoothen coolen Animationsfilm wird
0: ja ich war auch die ganze Zeit so richtig so Hä, wie haben die das denn hingekriegt? Weil ähm, wenn die, wenn die ähm, Leute, die die Animation machen, ich weiß nicht, die
2: nennt man, glaube ich, nicht Animateure. <lacht> das habe ich tatsächlich äh. schon ho- voll häufig überlegt. Aber äh, weil
0: Ich weiß halt nur, wie es auf Englisch heißt. Ja, genau, aber Animator. We- ja, aber Sagt
2: man auf Deutsch Animator?
0: <lacht> ich weiß, ich bin mir halt ein bisschen unsicher.
2: Also, Animator wäre für mich dann Das wäre total toll, wenn wir jemanden im Podcast hätten, der irgendwie deutsche Philologie studiert oder so. Der könnte uns da bestimmt <lacht> weiterhelfen.
1: <lacht> Ich krieg Googeln auf jeden Fall. immer <lacht> geile logischen Fähigkeiten. Ähm, wir, wir, wir lernen ja noch zu googeln.
0: <lacht> wir, wir.
2: <lacht> benutzt, die Kinder heutzutage, die benutzen ja nur noch Spracherkennung. Wir, ne? Wir haben noch mit der Tastatur gegoogelt. <lacht> <lacht>
0: genau. Äh, wo war ich? Ähm
2: beim Animateur. Ah,
0: genau. Und auf jeden Fall, ähm, wenn die dann diese Die zeigen auch, wie die Leute so einzelne Szenen äh, dann animiert haben. Wird natürlich irgendwie auch gezeigt, dass es natürlich irgendwie auch dann ganz traurig ist, wenn irgendwie Leute an so einer Szene, die im Endeffekt drei Minuten dauert oder so, haben die dann irgendwie, weiß ich nicht, 20 bis 40 Stunden oder noch mehr. Die haben da mehrere länger. Wochen. deutlich ja, ja, länger, ja, ja. Ja, ja. Ich finde diese Zeiträume immer so ein bisschen surreal. Und dass dann einfach diese Drei-Minuten-Szene Ähm, woran eine Person Ewigkeiten gearbeitet hat, die wird dann einfach rausgeschnitten und dann hat die Person irgendwie super viel Arbeitszeit investiert und dann ist es irgendwie auch ja so voll devastating, äh, wenn, wenn dann deine Arbeit ja, wenn dann deine Arbeit da nicht so aufgenommen wird, weil also ja, das hast du vielleicht toll gemacht aber es, die Story wurde dann nochmal geändert und ich fand dann halt auch zum Beispiel den, den Prozess äh, ganz interessant wie, das, wie die das mit dem äh, mit den SchauspielerInnen gemacht haben weil ich meine, wenn man jetzt dann sieht, wie die Leute das einmal synchronisiert dann äh, treffen die sich einmal und dann wird das irgendwie schön einmal runtergerattert, so ist das ja in dem Fall. Fall nicht, sondern die kommen dann immer für die einzelnen Szenen und äh, dann wird das immer nochmal neu äh, aufgenommen und dann, ja, ist einfach ein super langer Prozess und ich finde es einfach super interessant, dass, äh, dass die dann so lange auch dafür immer zur Verfügung stehen. Also wirkt es zumindest in der Serie, die kommen dann so für irgendwie zehn Minuten Aufnahme vorbei dann ist so, ah, oh, thank you, Kristen, goodbye äh, und dann äh, ist es so, ja, yeah, nice, okay, dann waren die irgendwie kurz da. Äh, vielleicht, vielleicht eine coole Anekdote noch so dazu.
2: Ich wollte nämlich gerade fragen, was war denn deine Lieblingsanekdote aus der Serie? Die Sache, die du am beeindruckendsten fandst, aber da warst du schon auf dem Weg.
0: Genau, von Chris Park ist, genau, das war kurz vor Release von äh, Frozen, äh, ist sein Sohn gestorben an, in einem Autounfall. Der war, glaube ich, so um die 16. Und es war halt, äh, der hat dann halt auch aus, von, von seiner Experience da erzählt, dass irgendwie dann ein Wochenende später wurde halt der Film released und dann musste er natürlich irgendwie als... Co-Director musste er dann natürlich am Start sein. Und, ähm, und er meint, dass es halt auch total weird war, dass die Leute dann halt so zu ihm kamen und dann so oh ja, Gratulation, der Film war so toll. Ach so, ja, und mein herzliches Beileid. So, also auch so eine totale Karussellfahrt der, der Gefühle. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann ist ihm irgendwie dann auch im Nachhinein haben irgendwie seine Frau und er auch noch irgendwie viel Briefe bekommen, weil sein Sohn, der hat auch so ein bisschen Musik gemacht und hat damit wohl auch dann doch mehr Leute auch noch beeinflusst, als sie auch irgendwie so gedacht hatten. Irgendwie Leute, die dann geschrieben hatten, so ja, ich hatte irgendwie so Selbstmordgedanken und er hat mich irgendwie davon abbringen können. Und genau, und dann hat, das haben sie auch ganz cool in der Serie gemacht, haben sie dann den den, einen Charakter nach seinem Sohn benannt und das war dann auch so ein bisschen eine Überraschung für die Frau und die haben auch versucht, so ein, zwei Charakter Züge diesem jungen Mann zu geben und zwar, dass der Ryder, der Typ von den, von den Leuten, die in dem Forest, wie heißt Oh
2: ja, aber die, die da gefangen waren von dem genau. Fluch und, und äh, genau. Und das ja. ist hm. auch
0: einer, der da geboren worden und das ist Eine der, der, Idee. der auch mit den Rentieren spricht und, äh, der Ah, genau, da, wie Sven? Genau, so also wie Christoph. Oh ja, Sven ja, ist das Rentier, ne? Genau. <lacht> Ähm,
2: ich meine, komm an, Sie haben die gleiche Stimme, was sollte ja. ich machen?
0: Ich muss sagen, dass ich da häufiger mal denke, oh, das ist es. Ich habe voll lange gedacht, dass irgendwann eine, eine andere Stimme kommt, als dieser Song da ist, wo den, den Sven dann singt. Ja, ja, ja. Dachte ich wirklich, äh. Ah, geil, haben Sie dafür noch eine andere Stimme gekastet, als ich es irgendwie im Film gesehen habe, als wir im Kino saßen. Äh, ich meine, mittlerweile ist mir auch definitiv bewusst, dass das Jonathan, ich nenne ihn jetzt einfach mal nur mit Vornamen, weil mir der wir, Nachname Wir sind nicht,
2: per Du, der Jonathan und ich.
0: <lacht> wir kennen uns schon so gut, heißt.
2: Ähm, oh, du meinst, ah, wir reden über Lost in the Woods, ne? Genau. Ja. Oh
0: er äh, sechs verschiedene Tonspuren dann aufgenommen hat, weil er die Rentiere dann auch nochmal gesungen hat und gab es dann auch so eine Tonspur, wo dann einfach nur Das klang das klang halt so total witzig, wenn man das halt nur so einzeln hört, aber genau, ich fand es auch ganz noch eine Sache vielleicht. Äh, Na klar, immer ähm, Was ich auch ganz cool finde, was ich gar nicht gedacht hatte, ist, dass wirklich ein Ehepaar, die waren die Songwriter für Die haben auch Frozen 1 gemacht und die haben jetzt auch Frozen 2 gemacht. Krass. Weil ähm,
2: ja, der Soundtrack ist ja wirklich einfach und <lacht> krass gut, ne? Und die
0: haben, die haben total gerätselt, welcher so Ich meine, bei, bei Frozen ist ja einfach absolut klar, welcher Song so der Kracher ja. ist, so alle wissen
2: Let It Go alle ist wissen. das Ding. Genau, ja, weil das ist halt auch so, ein, also ich finde Frozen 1 hat halt schon auch Outstanding Music auf jeden Fall, aber ähm, in der Bandbreite fand ich den zweiten echt beeindruckend. Ja,
0: absolut und vor allem also auch gezielt dann mit diesem 80s Song mit Lost oh. in the Woods und das haben sie haben sich auch explizit daran so orientiert und wollten, dass das auch auf jeden Fall nach so einer 80s Ballade so ein bisschen da klingt. Genau, und die haben halt dann auch lange über darüber gerätselt, ob jetzt der Song Into the Unknown oder den ähm
2: Show Yourself bestimmt, genau. oder? Genau. Ja. Show yourself. I'm dying to meet you. Ähm,
0: welcher da so der große Showstopper wird. Ähm, aber ich muss sagen, ich kann mich selber auch nicht entscheiden, welcher für mich so der größere Hit da ist. Aber ich finde, es gibt Also, ich weiß nicht, ich mag irgendwie fast äh, Also alle Lieder richtig, richtig dolle.
2: Ich glaube, für mich ist es tatsächlich Show Yourself, weil ich das so ultra genial fand, wie verschiedene auch musikalische Elemente des des ganzen Films in Show Yourself verarbeitet worden sind. Ich weiß noch, als ich selbst das zum ersten Mal gesehen habe, wo ich sozusagen ja noch nicht den den Film so richtig präsent hatte oder den Soundtrack auch noch nicht so komplett äh, präsent hatte, aber dann total erkannt habe, warum sie an welcher Stelle welches Leitmotiv einspielen und solche Sachen. Und äh, trotzdem wirkte das für mich nicht so fabriziert, sondern nach einem sehr natürlichen Song und so. Und es ist ja wirklich der der Moment, in dem Elsa dann auch so richtig einfach aus ihrem Herzen, aus aus dem tiefsten Herzen, irgendwie spricht und singt. Und ich habe so krass geheult, als ich zum ersten Mal den, den Song gehört habe. Und der, ja, ich glaube, das ist so wirklich mein, mein Song einfach aus dem Film. Ich, ich merke,
1: halt, ich muss die Streifen mal nachholen. Ich ja, Wir müssen einfach eine Frozen-Double-Feature machen. Yes, das wäre so gut.
0: Wirklich, ich habe auch äh, in Was dem, machst du danach? Ne? <lacht> ich habe auch in dem Prozess dieser, des Guckens dieser Serie immer wieder in den Film auch reingeschaltet, weil mich dann immer wieder auch so Sachen interessiert haben. Und zum Beispiel gerade bei... Ähm, wie heißt er jetzt? Show Yourself, äh, mhm. der Song. <lacht> ähm, da hatten sie zum Beispiel auch ganz große... Wie heißt er jetzt? Olaf? <lacht> <lacht> äh, Samantha. <lacht> I don't even know what Samantha? Samantha? <lacht> Ähm, und gerade da hatten sie ultra lange gestruggelt auch mit, äh, mit diesem Song, weil sie auch damit nicht zufrieden waren. Und das war auch so der letzte Song, ähm, bis der, der fertig geworden ist, der irgendwie auch so kurz vor Ende nochmal ein bisschen umgeändert wird. Aber dass dann auch diese Rachel Wood heißt die, glaube ich, das ist die, die die Mutter quasi spielt, die da den All is found Song sind, also dieses Wiegenlied mhm. quasi. Ja. Und äh, dass sie die dann auch da dann nochmal eingeflogen haben. Und das fand es auch einfach ganz interessant, dass die Leute irgendwie wir dann selber nochmal gesprochen haben, zum Beispiel irgendwie der Sterling, der diesen Lieutenant Matthias äh, gespielt hat, der sich auch super gefreut hat, einfach selber in dem Disney-Film dabei zu sein und ich meine irgendwie, ja, das war ganz sweet. Ich hatte einfach super viel Spaß und wenn es da von euch jetzt nichts mehr zu gibt, dann Gebe ich mal weiter an Niklas. Was hast du uns denn als so Yo. größeres Spiel oder Serie oder Film? Was hast du uns mitgebracht? Erzähl mal.
2: Ich habe euch ein Spiel mitgebracht, wenn man so möchte. Das ist aber ein bisschen schwierig. Und dazu muss ich euch erstmal fragen, wisst ihr, was Frog Fractions ist? Nein.
0: <lacht> Sehr gut, Boris, das hat wir jetzt abgestimmt.
2: Cool. Okay, passt auf. Ich versuche nicht zu viel zu Frog Fractions zu sagen, weil der ganze Gag an Frog Fractions ist, rauszufinden, was es eigentlich ist.
0: Ist das ähnlich wie bei Outer Wild? Äh,
2: Nee, nicht wirklich. Pass auf, ich erzähle einfach erstmal. Und zwar, ähm, Frog Fractions kam irgendwie vor zehn Jahren oder so raus, sowas um den Dreh, als Browserspiel. Ja, also so. Und zwar als Edutainment. Ja, also Edutainment ist eine Wortzusammensetzung aus Entertainment und Education. Also ein Spiel, was dich gleichzeitig unterhalten und dir tolle Sachen beibringen soll. Und Frog Fractions ist so ein bisschen, also fängt so ein bisschen als Verarsche davon an, weil Frog Fractions, weil dir das Spiel Brüche, also mathematische Brüche beibringen möchte. Auf jeden Fall fängt es damit an, dass man als Frosch an einem Teich sitzt und äh, bestimmte Insekten wegfrisst und zwar bevor sie einem das Obst klauen. Und dann sammelt man Obst und mit dem Obst kauft man sich neue Updates. Äh, Updates? Upgrades. <lacht> <lacht> ähm, Wobei und
1: dann kommt man
2: in den Shop und kann mit Papas Kreditkarte ganz viele Sachen kaufen. Wenn ich ganz ehrlich bin, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, äh, Updates kann man eigentlich, wenn man so möchte, zwischendurch in dem Spiel auch installieren. Aber wie auch immer. Auf jeden Fall fängt es halt so an und du bist so, okay, warum hat, wurde mir jetzt gesagt, das sei super genial und ich soll das spielen. Bis du irgendwann ähm, ein Update, äh, Ein <lacht> ein Upgrade freigeschaltet hast. <lacht> mit dem du dann am Ende auf einem Drachen sitzt und wenn du dann irgendwann mal, äh, mit dem kannst du nämlich dann durch den Bildschirm fliegen, während du die Fliegen frisst und so.
0: Da musst du nur aufpassen, dass der Drache dann mit seinem Feuer nicht die Früchte kaputt macht.
2: Das ist äh, zum Glück nicht korrekt, aber würde zu dem Spiel passen. Auf jeden Fall Kannst du irgendwann, sobald du drauf kommst, eigentlich nach unten und äh, stellst dann fest, dass da ganz, ganz viele Früchte liegen und äh, die sammelst du auf und auf einmal hast du viel, viel mehr Früchte, als du es dir jemals zu erträumen gewagt hättest und irgendwann fällt dir auf, Moment mal, das ist ja ein Drache, vielleicht kann der auch fliegen und dann fliegst du einfach von diesem Anfangsspiel weg, du verpisst dich einfach. So, und dann fängt ein wildes Abenteuer an. Ähm, ich, ich weiß, ich habe jetzt den ersten Schritt schon gespoilert, aber nun ja, ähm, das dauert tatsächlich ungefähr 15 Sekunden, bis dahin zu kommen. Und danach beginnt ein wildes Abenteuer durch ganz viele Videospielgenres, durch eine Komödie, die es ja auch nicht so häufig jetzt im Videospielbereich gibt. Ich habe mich teilweise so weggehauen. Und genau, dieses Spiel war einfach ein großer Klassiker. Und dann ist was super cooles passiert. Und zwar der äh, Designer, der damals noch ähm, äh, Jim Crawford hieß und mittlerweile geheiratet hat und durch eine Gesetzeslücke sich mit seiner Frau einfach einen neuen Namen ausgesucht hat, der jetzt Jim Stormdancer heißt. Hell yeah. Der hat danach einen Kickstarter ge- gemacht und hat gesagt, passt auf Leute, ich mache Frog Fractions 2 und ihr gebt mir Geld dafür. Aber ich sag euch nicht, was es ist, wann es erscheint, wie das funktioniert, wo es rauskommt und wer bin ich überhaupt. So, und er hat halt einfach dann Geld bekommen für Frog Fractions 2 und niemand wusste, was das ist. Und dann gab es relativ lange, gab es es halt diesen Joke im Internet, dass immer wenn irgendwas Absurdes oder Komisches rauskam, die Leute gefragt haben, ist das Frog Fractions 2. Was Frog Fractions 2 dann aber tatsächlich war, war ein total abgefahrenes ARG. Wisst ihr, was das ist? steht für Alternative Reality Game. Das heißt, ein Spiel, was in der Realität stattfindet und von dem du dann eben, um zu partizipieren, so tust, als wäre es halt echt. Und dann gab es ein unglaublich wildes, über Jahre hinweg gehendes Ding, wo immer wieder in neuen Indie-Titeln bestimmte Symbole vorkamen und die haben dann letztendlich zu einem Koordinaten geführt und das musste dann aber verbunden werden. Und ähm, Waypoint, eine äh, ne, äh, Videospiel-Homepage-Website, äh, die ich super, super gut finde, ähm, damals hat Patrick Kleipik von Waypoint hat halt da so ein bisschen ermittelt und hat so ein bisschen seinen Blick drauf gehalten. Und dann irgendwann gab es dann einen Durchbruch, als nämlich Firewatch rauskam, auch ein äh, fantastisches Indie-Game. Und die haben irgendwann das Spiel aktualisiert und dann hattest du die Möglichkeit, in dem Spiel einfach nur frei rumzulaufen, ohne mechanische Einschränkungen. Und da haben Leute eben ein großes Sigil, also so ein, so ein abzeichnenden Siegel gefunden. Genau, Siegel trifft es ganz gut. Und damit äh, sind auf einmal bestimmte ähm, Sachen, ähm, haben auf einmal eine Verbindung ergeben. Und dann war es so klar, oh, das, dieses, diese Geschichte, die wir gar nicht wussten, die hatte mit der zu tun. und Also super abgefahren. Da haben Leute wirklich über, über Monate und Jahre hinweg in irgendwelchen Discords äh, Detektiv gespielt, und raus, um rauszufinden, was zur Hölle ist Frog Fractions 2. Patrick wurde irgendwann angeschrieben von irgendjemandem, äh, der, der ihn gefragt hat, ob er der Chronicler sei. Und daraufhin meinte er, äh, was? <lacht> und dann haben die sich connected und dann hat der sozusagen diese, die Waypoint-Crew in dieses ARG mit einbezogen. Der hatte dann irgendwie mit Austin gesprochen und hat ihn gefragt, ob er der Chronicler sei und, und äh, er sei nämlich der Sigil Master, also der Siegelmeister. Und äh, Austin meinte, nein, ich, äh, ich bin nicht der Chronicler, ich bin sein Mentor. Und dann haben die sich irgendwie da halt so unterhalten und bla bla bla. Und äh, letztendlich endete es damit, dass, und ihr werdet auch gleich verstehen, warum ich euch das alles erzähle, mal davon abgesehen, dass es eine coole Story ist. Letztendlich endete es damit, dass zwei Koordinaten gefunden wurden, die in der tatsächlichen Welt waren. Und da waren einfach irgendwo in den USA einmal an der Westküste und einmal an der Ostküste Kisten vergraben. Und die eine, in der einen Kiste war eine kleinere Kiste mit einem Schloss und in der Kiste war ein Schlüssel. Und dann mussten die zwei Leute, die das gefunden haben, mussten sich koordinieren, damit der fucking Schlüssel zu dem Typen mit der Box kommt. Und da drin war ein Knopf. Ein roter Knopf. Einfach nur mit dem Zettel. Dieser Knopf startet Frog Fractions 2. Und dann, Daraufhin hat er da drauf gedrückt und in dem Moment ist ein Spiel auf Steam die released Machine. worden mit dem Namen Glitter Mitten Grove. So, und die Leute waren, hey, ich habe auf diesen Knopf gedrückt, ich weiß jetzt auch nicht, was passiert. Und dann haben die irgendwann angefangen zu gucken, welche Spiele kamen in dem Zeitraum raus. Und tatsächlich Glitter mit dem Grove, obwohl es eigentlich ein komplett eigenständig funktionierendes Spiel ist, ähm, hat einen bestimmten Glitch, mit dem du einfach dann in Frog Fractions 2 äh, landest. So. Und.
1: Das klingt wie eine ultra hell? ultra weird Variante von so einem Geocache. <lacht>
0: genau. Aber mega geil, dass es dann auch da so eine Community sich darum gebildet hat und dann äh, da so voll viele Leute auf die Detektivsuche gegangen sind und dann, Alter, die zwei Boxen einfach, also ne, einmal durch die USA quer, das ist ja auch schon äh, eine, eine ganz schöne Reise. Doch.
2: Und ich meine, auch einfach dieses Ganze drumherum, I am the Sigil Master, Are You the Chronicler, ist einfach einer der besten Sätze, die ich hier gehört habe. Und Austin meinte dann auch so schön im Waypoint-Podcast, als sie darüber geredet haben. Ich habe die Folge jetzt in Vorbereitung zu heute noch mal gehört, das war 2016. Das war eine ihrer ersten Folgen. Und Austin meinte, wenn sich jemand bei dir meldet und sagt, ich bin der Siegelmeister, dann antwortest du. (lacht) Das (lacht) ist so geil. Genau, und es gibt halt äh, Leute, die deswegen argumentieren, dass das erste Spiel Frog Fractions ist, aber dieses ganze Spiel, was dann in der Realität stattgefunden hat, um Frog Fractions 2 zu releasen, eigentlich Frog Fractions 2 ist, wenn man so möchte. Und damit das Spiel Frog Fractions 2 eigentlich Frog Fractions 3 ist. (lacht) So, damit kann man jetzt bestimmt auch schon Brüche lernen, großartigerweise. So, jetzt ist vor ein paar Tagen und deswegen kommen wir jetzt auch endlich in der Realität an und deswegen erzähle ich das Ganze auch, ist äh, Frog Fractions, was man nicht mehr wirklich spielen kann, weil die meisten Browser Flash nicht mehr unterstützen. Und Jim, Jim Crawford, äh, Entschuldigung, Jim Storm Dancer.
0: Wo lief denn das da vorher? Also, wie ist man da? Einfach nur im
2: Browser. Du bist auf die Seite gegangen und dann lief das im Browser. So, also, aber einer, waren da
1: gar nicht nee.
0: mehr. Das Einzige, was ich also kenne, war so, doch, also ich kannte so, Sa- so eine Seite, wo dann so ganz viele so kleine Spiele waren, dann yeah, ja, genau, man so Rausklicken. Ja, genau. Ah, ja, ja ich Und nicht. genau. Und genau so
1: shitty. War das
2: auch.
0: Aber war, ist, war das auch kostenlos dann? Oder? Das
2: ist auch kostenlos. Hast Ah
0: ja, ja ich, ey, warte, ich kenne, glaube ich, nur so Spieleraffe oder sowas. Das habe ich mal. Ja, okay, ja, genau ging, aber so das ist das. Ja. Ah ja, easy, okay.
1: Übrigens, also mein Vergleich früher mit Hotdog Bush, Hotdog Bush war auch eins von diesen. Äh, Beliegen Flash Games. Ah. Wo du die Hotdogs machen musstest. Das war auch ganz, ganz billow einfach. Ja, tatsächlich. Sowas
0: gibt's, sowas machen die aber auch wieder auf die Switch oder sowas. Ich habe jetzt so einen Food-Tycoon oder Food Truck oder sowas, wo du dann auch so deine Hotdog-Dinger äh, da selber
2: belegen das, das musst. Das habe ich auch so. im
1: Steam, äh, im, im Switch-Selle gesehen und musst auch direkt an Hot Dog Bush denken. Auf jeden Fall,
2: so weit, so gut sozusagen zur Historie von Frog Fractions, die ich einfach extrem witzig finde und ich hier nochmal kurz mit euch teilen wollte. Vor allem dieses ARG fand ich einfach irgendwie fantastisch. Aber alle Leute, die es noch nicht gemacht haben, den kann ich auch wirklich empfehlen. Ich habe zum ersten Teil kaum was gesagt. Spielt Einfach den ersten Teil, denn der ist seit jetzt, ich glaube, letzter Woche erst oder vorletzter Woche, irgendwie so um den Dreh, es den jetzt auf Steam und zwar Free-to-Play. Also ihr könnt da einfach nur bei Steam draufklicken und dann könnt ihr das spielen und könnt äh, ganz spaßig mit Fröschen über Brüche was lernen. So und natürlich noch viel mehr Kram. Und gleichzeitig zu dieser Edition, die auf Steam rauskam, übrigens auch mit dem fantastischen Namen Frog Fractions Game of the Decade Edition, <lacht> Dazu gab es eine DLC, also Downloadable Content, und zwar Hobbs Iconic Cap, also äh, Hobbs ikonische Mütze. Und diese DLC hat dazu geführt, dass du das Spiel starten kannst, nur dass sein Frosch eine Mütze trägt.
0: Mega geil. Und
2: die kostet <lacht> irgendwie 6,59 Euro. Und ich dachte, weißt du was, ich liebe Frog Fractions, das ist bestimmt nur ein Gag, damit ich den Developer irgendwie unterstützen kann und ich finde es witzig. Also habe ich das gemacht und habe meine Mütze aufgesetzt.
0: Was war das für eine Mütze? Wie sah die so aus?
2: Das ist so eine regenbogenfarbene Mütze mit so einem Propeller dran und einer kleinen Schirmkappe. Also ein bisschen
0: Carlson von dach
2: Ja, ja. Carlson aus dem Sumpf in dem Fall. Weil Frösche und so. Aus dem Teich. Aus dem Teich, danke. Okay. Und ich, halt mir nichts, dir nichts. Ach ja, Frog Fractions, coole Sache. Ich setze mal meine Cap auf und spiele eine Runde Frog Fractions und auf einmal war ich so, Mo- Mo- Moment mal, das Spiel ist irgendwie anders. Ich erinnere mich daran, dass es hier eigentlich anders war. Relativ nah noch am Anfang, als man gerade anfängt, mit dem Drachen zu zu fliegen, wird der nämlich auf einmal auf auf Stöckern so hochgehoben und fliegt gar nicht wirklich. Und die Kamera zoomt raus und zoomt raus. Und wir sehen, das Ganze war auf einer Theaterbühne. Und Frog Fractions... Hobbs Iconic Cap DLC führt nämlich nicht nur dazu, dass der Frosch eine Mütze aufhat, sondern das ist tatsächlich eine Frog Fractions 10 Jahre später. Was ist eigentlich aus unserem Heldenfrosch aus Frog Fractions 1 geworden? Wie geht's dir mit seiner Familie und seinem Kind? Hängt er immer noch zu sehr der, der Frog Fractions Vergangenheit nach? Ähm, und der, genau, und das fängt halt an damit, dass äh, er irgendwie so einen nervigen Typen im Publikum im Theater hat, der ihm erklärt, dass Frosch überhaupt keine Hüte tragen. Und er sagt, und du denkst ja, aber, Digga, ich bin ein Frosch und ich trage einen Hut, aber wie halt diese Debate-Me-Bros im Internet, ähm, ist ja der Meinung, dass er das alles besser weiß. Und äh, der fängt eben an, dich zu nerven und dann äh, rastest du irgendwann aus und ähm, wirst für den Tag rausgeschmissen. Und Na
0: toll, Niklas, damit hättest du bestimmt die Theaterfolge gewonnen.
1: Ja, ne wäre das Spiel mal drei Wochen ich früher rausgekommen. würde auch sagen, dass er bestimmt der Theater noch stark gewesen Ohne
2: Spaß, wenn ich das äh, zu der Folge schon gespielt hätte, hätte ich es mir nochmal überlegt. Aber wie gesagt, also Pathologic äh, 2 ist richtig stark. für mich ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Ja. Aber ähm, Frog Fractions ist fucking genial und es gibt jetzt ein Argument, nach dem was ich vorhin durchgezählt habe, zu sagen, dass tatsächlich wir jetzt letztendlich mit Hobbs Iconic Cap DLC sowas wie Frog Frog Fractions 4 bekommen haben. Und ähm, auch das kann ich wirklich nur empfehlen. Spielt einfach Frog Fractions auf Steam, wenn es euch gefällt. Und ich bin mir ziemlich sicher, es wird euch gefallen. Es ist eines der lustigsten Videospiele, was ich je gespielt habe. Ähm, Dann kauft einfach für 6 Euro und einen Keks diese DLC. Sie ist es wirklich, wirklich wert. Sie ist ist tatsächlich so eine ganz, wie man sich das vorstellt, eine Sequel aus dem ersten Teil, es werden wieder hunderte von Genres Na, hunderte ist übertrieben, aber es werden viele, viele Genres ein bisschen veralbert, mit einbezogen. Man, es ist so ein bisschen so eine Geschichte der Videospiele, auch, weil man eben alle möglichen Formate mal austestet. Und es ist einfach nur genial. Also ja, Frog Fractions all the way.
1: Voll cool. Aber ich Lust, das spielen.
0: Da snacke ich mir dann doch noch mal Niklas Rechner huh? für eine Runde Frog Fractions.
2: Du, Frog Fractions läuft auch da auf dem Toaster. Ja, ja ich bin viel
1: zitierten. Ah ja, wir Kennst haben ja da, da so einen Flash-Game netten Bildschirm drauf. Dann ist es eher so im Format Hotdog Hot busch
0: Also kann das tatsächlich auch mein tolles Tablet spüren?
1: Ja, mit Sicherheit, ja.
0: Ich kenne nur das äh, Frostspiel das äh, habe ich irgendwie als Kind gespielt, wo du so über die Straße du musst hib- auch irgendwie an dieses billige Game geben. und um ja. dann aufpassen, musst, dass du nicht vom Laster überfahren wirst. Also ich habe ja nicht, ich habe ja als Kind nie super. Es viel war nicht
1: nur Laster, es waren auch <lacht> Autos dabei ja. und auch Motorräder.
0: <lacht> Entschuldige, glaube zumindest. Entschuldige,
2: aber also ich sage nur so viel. Ich wie gesagt, ich möchte ja so möglichst wenig spoilern, weil der Spaß an Frog Fractions ist wirklich, das einfach rauszufinden. Aber Jim Stormdancer kannte dieses Spiel auch, kann ich euch sagen. Uh.
0: Okay, dann muss auch auf jeden Fall spielen.
2: Und ach so, vielleicht sollte ich auch noch ganz kurz dazu sagen, also das dauert eine Stunde, Frog Fractions zu spielen. Und, und äh, Hobbs ach, Iconic D- Head DLC. Dauert auch so eine Stunde, anderthalb, also das ist wirklich das Investment mehr als wert. Aber
0: hast du jetzt den zweiten Teil eigentlich auch gespielt oder hast du das nur, äh, oder weißt du es nur, weil du dazu was
2: gehört hast? Ich habe tatsächlich nur den ersten und den vierten jetzt sozusagen gespielt. Ha, also, die das, die den zweiten gespielt? Konnt, also den zweiten hätte ich zwar mitspielen können, aber ich habe das ARG damals verpasst, aber ich hätte natürlich auch in einer dieser Discord-Gruppen chillen können.
0: Ach so, man kommt da gar nicht einfach so ran. Ich dachte, das nein, wurde das dann offenbar für alle so freigegeben und ja, jetzt ja, kann nein, nein, man das nein, Spiel nein, nein.
2: mittlerweile kaufen. Nein, nein, ich, wenn ich Frog Fractions 2 sage, meine ich nur das, was passiert ist auf dem Weg zum Release von Frog Fractions 2. Und wenn ich das Spiel Frog Fractions 2 meine, sage ich Frog Fractions 3. Und danach kann man Aber auch das, ha- hieß,
0: das hieß doch anders jetzt.
2: Glitter mit einem Growth, aber das ist das, Sp- Also, ich habe das Spiel ja. und ich wollte mir das auch irg- also, ich wollte das auch irgendwann noch mal spielen. Du brauchst ja den Glitch, ne, um da reinzukommen. Aber genau, es ist, es, war, es ist nicht ganz so einfach wie einfach auf Play klicken.
0: Ah ja, okay. Ich dachte, es ist vielleicht so ein bisschen intuitiv, dass man da den Glitch vielleicht äh, nutzen kann.
1: Nee, 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 nee. Okay, ähm, genug von Fröschen und Brüchen. Dann komme ich jetzt an die Reihe mit meinem ersten Select heute. Ähm, nämlich eine ich muss eben, ich, vorhin war, als Wanda gesagt hat, äh, ja, ich habe jetzt Frozen 2 mitgebracht, aber natürlich nicht den Film, weil der ist ja schon ein bisschen älter. Äh, habe ich mich kurz ein bisschen äh, f- verschluckt, weil meine Serie ist ein bisschen älter. Ähm, die heißt The Man oh, in the High Castle. Äh, ich weiß gar nicht, wann die neunte Staffel Ach, rauskam. Ja,
0: die! Ich dachte irgendwie vor langem, es wäre ein Spiel, als wir das so besprochen haben. Achso, ja, das,
1: das, das Spiel heißt
2: Wolfenstein nämlich. <lacht> <lacht>
1: äh,
0: das ist, die läuft doch auf Prime, oder? Amazon Prime? Äh, oder? Ja, glaub schon. Ich ja. bin
1: mir nicht ganz sicher. Ich hab also, ich sage immer meiner Alexa, dass sie was abspielen soll, dann macht sie das halt. Ähm, ja, jetzt Ziemlich cool. Wow. <lacht> Alexa hört auch sonst alles, ähm, was du sagst. So genau, es ist also eine Serie, die ich gemeinsam mit meiner kleinen Schwester ähm, angefangen habe. Und ähm, es ist wirklich schon ein paar Jahre her, dass die, dass die rauskam. Und äh, nimmt sich der, das Buch Das Orakel von Bergen, kennt man es im, im Deutschen, zum Vorbild. Ich glaube, im Englischen wird es einfach The Man in the High Castle heißen. Ja, ganz genau. So heißt es. Ich kenne das Orakel ja. von ähm, Delphi. Das gibt's auch, aber es hat damit nicht, nicht viel am Hut. Genau, es spielt in einer ähm, dystopischen Re- alternativen Realität ähm, der der unseren, ähm, nämlich in einer Re- Realität, in der die Nationalsozialisten vor den US-Amerikanern die Atombombe äh, haben bauen können, nämlich das Heisenberg-Gerät. Furchtbarer Name dafür, aber genau, diesen, oder Heisenberg-Apparat, wenn ich nicht alles täuscht. Haben nach, sie dem get- genau, nach dem Physiker ja. benannt. Genau, nach dem Physiker benannt. Genau, und heißt das heißt auch in der Serie immer. Und dadurch haben sie den Krieg gewonnen äh, und haben die USA in zwei Teile geteilt. Sie haben sich nämlich mit den äh, Japanern <lacht> So doll ist die Bombe eingeschlagen. Ja. Aber durch zwei <lacht> zerbrochen. Heisenbergsche Unschärferelation und so. Riesending. Ähm, weil sie ja noch mit dem japanischen Kaiserreich verbündet waren, haben die auch einen kleinen Teil der USA bekommen. Diesen getrennt durch eine ähm, neutrale Zone.
2: Also die Achsenmächte haben gewonnen und nicht die Alliierten sozusagen.
1: Genau. Okay. Und äh, das l- lassen sich auch recht früh spüren. Ähm, die Serie fängt an in ihrem japanischen Teil, in der uns die äh, Haupt, äh, Hauptfigur Joanna Crane vorgestellt wird als extrem gute. Ähm, ich weiß gar nicht, was, was hat sie kämpft Jiu Oh ja. Mhm. Also irgendeine japanische Kampfsportart und war da drin einfach insane good. Ähm, hat erstmal ein paar Leute vermöbelt gehen dann nach Hause, alles plänkelt so ein bisschen los und irgendwann kommt, trifft sie in seiner Seitenstraße ihre Schwester, die drückt ihren Film in die Hand, rennt weg und wird erschossen. So, und oh, auch, damn. Wir waren auch so, okay, krass, was ist denn das für ein Streifen so? Also noch so ein richtig schöner, ähm, also spielt in den, in den 60ern, also ist alles äh, so ein bisschen älter noch, also ist doch nicht so lange her, dass die Nazis gewonnen haben und dementsprechend ist es noch eine richtige Filmrolle. So, und dann geht sie in ihre, ihre kleine äh, Wohnung, ähm, in dem sie mit ihrem Freund Frank Frink wohnt. Äh, und macht heimlich <lacht> Entschuldigung,
2: Frank Frank? Frank
1: Frink. Frank. Frank Frank. Ja, ähm, und macht diesen Film an. Und sieht eine Realität, in der die Amerikaner den Krieg gewonnen haben. Mhm. Mit anderen Worten, unsere Realität? Genau. Wahrscheinlich unsere. Also ich, ich nehme es stark an. Also es gibt ganz viele Filme aus ganz vielen Realitäten. Das kommt aber erst später raus. Ähm, aber ich glaube, es geht vorwiegend darum, dass es unsere ist oder eine unsere eine sehr ähnliche der unseren und weiß natürlich gar nicht was da gesehen hat erstmal hält es sich eine Fälschung ähm, aber weiß natürlich so ganz klar dass der Besitz dieses Films nicht der große Kracher ist so also zumindest gefährlich ist findet dann raus dass sie den zu einem bestimmten Punkt bringen soll ähm, für den Widerstand und so und ähm, die Serie schafft es wie ich finde erstens super dieses düstere aus der also das dieses mulmige Gefühl zu vermitteln wenn wenn Nazis auftauchen oder ähm, fiese japanische Cops, also, es gibt einen Inspektor Kido, ähm, der übrigens auch richtig cool Schauspieler, also richtig cool Schauspieler ist, der einfach Angst einflößt, wenn der aufgetaucht, weil du weißt, okay, jetzt, jetzt gibt's Ärger. Oder, ähm, den Obergruppenführer Smith, der wirklich der super ultra böse Nazi ist, äh, und auch viele Leute auf dem Gewissen hat. Das fand ich einfach herausragend, wie das, dieses Gefühl, das war ein bisschen wie so eine halb Doku, halb Serie. Äh, fantastisch. Und einen zweiten Punkt, den ich an der Serie, ähm, ganz, ganz toll, finde und auch fand, also ich bin jetzt erst glaube ich in der vor der letzten Folge der zweiten Staffel und äh, dass genau diese Figuren, also Inspektor Kido und Obergruppenführer Smith, ähm, dass man zu denen irgendwann so eine weirde Sympath- Sympathie aufbaut, ähm, weil so ein persönliches Schicksal dazu kommt und du hast immer das Gefühl so, okay, hm, klar, das sind super harte Arschgeigen, aber irgendwie haben die auch eine Familie und dann ist die bedroht und du fieberst mit, irgendwie das du willst nicht, dass ihm Leid zugefügt wird, genauso wenig, wie er, dass er Leid, Leuten Leid zufügt. Und das war auch wahrscheinlich meine größte Befürchtung, dass es so eine äh, Nummer wird, die Nazis sind halt richtig kacke und die Japaner auch und äh, jetzt k- kommen, äh, hoffentlich äh, schaffen wir es eine andere Realität und die ist dann die coole Variante. Äh, und das machen die halt einfach nicht. Und es wird immer ähm, graustufiger ähm, und immer schwieriger zu unterscheiden, was sind jetzt eigentlich richtige Entscheidungen? Wer, wer ist der Widerstand? Ist das eigentlich ein cooler Verein oder ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen problematisch, was die machen? Ähm ja, sehr empfehlenswert. Habt ihr aber schon mal was davon gehört, von der Serie?
0: Ich, also ich habe äh, das immer mal in meiner Werbung auf Amazon Prime gesehen, aber ich habe tatsächlich. Sie haben es auch
1: teilweise ziemlich aggressiv beworben.
0: Ja, aber ich, tatsächlich ist mir das nie so aufgefallen. So, weißt du, so manche Serien werden die da noch ein bisschen so mehr noch präsentiert und ich meine, äh, Amazon Prime macht ja mittlerweile auch immer, dass die so kleine Werbung schalten, also von ihren eigenen Serien, während äh, du von der einen in die nächste Folge von deiner Serie, die du gerade guckst, äh, switchst. Äh, Da war das jetzt zum Beispiel noch nicht dabei und ähm, als es jetzt um irgendwie so ja, ach, irgendwas mit äh, so einer Nazi-Geschichte, habe ich erstmal an, an Hunters gedacht, das ist irgendwie das eine äh, mm, neuere Serie mit Pecino, ne? Genau, da geht es aber um, darum, dass äh, so, dass die Nazi- Jäger oder Jägerinnen sind und äh, da versuchen, die letzten Nazis irgendwie umzubringen, aber ich habe es auch nicht gesehen. Ich also glaube,
2: da geht es um, um die Nazis, die, äh, im, die am Ende des sind. Zweiten Weltkriegs über Südamerika geflohen sind, die Operation Spinne, oder
1: wie hieß das? Odessa meinst du? Nee.
0: Nee, nee, nee. nee. Ähm, ähm ich weiß, was du meinst.
1: Wie auch immer, es ist gerade ja, gar nicht ne? so wichtig. Oder ist das was, was anderes? Nee, wie, wie, ah, wie hieß denn? Also, es gibt gerade einen Namen für diese ähm, vermeintlich unteren die das organisiert hat.
0: Genau, die vor allem mit der Kirche äh, viel verbandelt ja. gewesen ist. Aber ich finde was
1: nicht, Es war irgendein weirder. Wie
2: auch immer, auf, auf jeden Fall ähm, geht es da um Leute in den USA, in unserer Realität sozusagen, die dann die äh, untergetauchten Nazis jagen gehen, ja.
0: Ja, genau. So war das, das wollte ich mir auch unbedingt mal angucken. Die erste Folge davon äh, gesehen. ah, Fandst du nicht so gut?
1: Äh, Weiß nicht, das war halt recht schnell ultra brutal. Mhm. Und also erinnere ich mich auf jeden Fall. Entschuldigung, du meinst erwachsen ja, es war schwer erwachsen, ja, die, die erwachsen wichtigen Fragen auch mal. Ja. Ja.
0: Ah, mir, mir wurde die von ein paar Leuten empfohlen, so auch so: Ja, das ist irgendwie auch geschichtlich ganz cool. Und dann dachte ich, okay, ich, ich gucke da irgendwann mal rein, aber habe es bisher irgendwie noch nicht äh, geschafft. Ich
1: also mich es ja nach der ähm, ersten Folge nicht gewundert, wenn es eine Comic-Vorlage dazu gäbe. Vielleicht gibt es auch eine. Aber.
0: Ja, aber also auf jeden Fall ähm, klingt es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und äh, du hast mich auf jeden Fall. Direkt am, am Haken. Äh, also ich äh, denke, ich werde mir die bestimmt mal irgendwie demnächst, wenn ich mal wieder ein bisschen Serienfreizeit habe, wenn ich, äh, oder wenn Niklas und ich mit unserer letzten Serie jetzt, die wir gerade aktuell gucken,
2: durch sind. Ich muss sagen, ich bin ähm, grundsätzlich immer ein bisschen skeptisch über so Both-Sidism, wie das so schön heißt. Na, also beide Seiten haben <lacht> ich wusste, ja wusste, dass das Sachen kommt. gemacht. Und so. ähm, ich, ich finde sozusagen, dass eine Widerstandsbewegung bei, ähm, die gegen ein ähm, diktatorisches, tyrannisches ich glaub, Regime. Ich mich nicht richtig.
1: Also, das kannst du ja noch fertig machen, aber ich möchte dich gerne verteidigen, weil das habe ich, hab ich nicht gemeint.
2: Ja, ja, nein, nein, aber ich meine nur. Ähm, äh ob du es gemeint hast, ist glaube ich zweitrangig, weil du hast ja schon gesagt, dass, dass die Serie auch darauf hinausläuft und ich sage auch gar nicht, unter Umständen wird ja auch das nochmal problematisiert, das ist überhaupt nicht die Frage, aber dass die Serie schon darauf hinausläuft, dass du anfängst mit dem Einzelschicksal von so ähm, Exekuteuren des Regimes irgendwie anfängst zu sympathisieren und die Frage zu stellen, ah, aber ist das, was die Widerstandsbewegungen machen, eigentlich überhaupt alles koscher oder haben die nicht auch schlechte Dinge und das ist halt, ja, ich sag mal ein Trope, der in, in vielen ähm, Spielen, in vielen Medien, in vielen Filmen auch vorkommen. Mein Prime-Beispiel wäre Bioshock Infinite. Ja, indem das eben ganz stark so gemacht wird, indem dann es ist, ist eine klar unterdrückte Klasse von, von Sklaven und Sklavinnen gibt und dann ist das Spiel irgendwann so, ja, aber guck mal, die, sind, die wenden auch ganz schön viel Gewalt an und die schlagen auch schon mal über die Stränge. Also vielleicht sind ja doch die Sklaventreiber und Treiberinnen gar nicht so schlecht, ne? Und das ist halt sozusagen natürlich die Extremversion davon, aber ich, ich finde trotzdem, das ist, also das ist was, bei dem ich einfach grundlegend skeptisch bin.
1: Ähm, also ich habe halt an konkrete Situationen gedacht, ähm, bei was macht der Widerstand richtig und was falsch, das ist alles zwischenmenschlich, also das, wie sie mit ihren Mitgliedern umgehen ähm, und nicht, nicht die Frage, ob Gewalt anwenden gegenüber im Regime okay ist oder nicht, das war sozusagen mein Punkt. Ähm, Na klar, aber genau. das und ist
2: auch mein, also das ist gleichzeitig mein Punkt, weil der, 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 mir scheint doch das Problem aber was, was zu was sein. Ist spannend
1: zu überlegen, ob, äh, ob, ob diejenigen sich zwischenmenschlich gut verhalten, ob sie Widerstand sind oder nicht, also das ist ja... Na klar, das darf ja auch interessant sein. Der
2: Punkt ist nur, dass du dann eben, und das ist genau das, was sozusagen so ein bisschen meine politische Antithese ist, genau damit landest du dann eben bei so zentristischen Meinungen. Bei bei diesem, ja, wir müssen immer uns alle Seiten angucken und und es geht immer darum, äh, Gerechtigkeit kann nur sein, wenn wir aus einer irgendwie gesellschaftlich imaginierten Mitte auf das gucken, was die anderen machen und das muss gar nicht politisch sein, das kann eben auch zwischenmenschlich sein, aber mein Punkt ist sozusagen zu sagen, dass ich das schon problematisch finde, wenn eine Serie die Aussage hat, ja, aber guck mal, die haben doch auch gute Seiten und die haben auch schlechte Seiten, wenn es um literal Nazis geht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der, der die größere Wahrheit dahinter ist, dass jede Widerstandsbewegung immer auch Scheiße baut. Auf jeden Fall. Auch Sachen, die ich persönlich sozusagen ähm, schlecht finden würde. Es ist überhaupt, überhaupt keine Frage. Ich glaube nur, dass wir halt, ähm, und das sehen wir übrigens auch in der Realität, dass wir diesen Gedanken, der führt dann dazu, dass auf einmal nur Leute, die in eine unendliche Kapazität haben, dafür zum Beispiel Polizeigewalt auf sich einprasseln zu lassen, ohne sich jemals zu wehren, sich immer nur hundertprozentig pazifistisch verhalten, überhaupt einen legitimen Punkt vorzubringen haben. Und das scheint mir sozusagen eine problematische Lehre zu sein, die man aus so einer Serie wie The Man in the High Castle ziehen könnte, so wie du es da beschrieben
1: hast. Das kann natürlich sein, aber ich äh, meine tatsächlich wirklich einfach ähm, die People, wie sie miteinander umgehen, und da gibt es einfach auch im Widerstand Arsch steigen. Ja, Aber natürlich kann man jetzt aus der Serie ziehen. Also, aber dann erst später, wenn es dann darum geht, dass sie Anschläge planen und sowas.
2: Mich ja. würde noch eine Sache interessieren. Ja, voraus. Ähm, Um in eine ganz andere Richtung nochmal zu gehen das ist ja ein Szenario, was du gerade beschrieben hast, was es in total vielen Medien auch gibt. Ne? Also das ist ja dieses, die ähm, alternative Geschichtsstories, in denen irgendwie die Deutschen äh, oder die, die Achsenmächte den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und was daraus geworden ist, das, das gibt es ähm, in, in vielen Serien, in, in unterschiedlichen Buchreihen, ähm, in, in Videospielen fällt einem, oder fällt mir natürlich als erstes Wolfenstein ein, ja. in dem es ja, ja auch genau darum geht, ne? dass die Nazis irgendwie im, im Jetzt letzten Wolfenstein, nein, stimmt gar nicht, im vorletzten Wolfenstein was rauskam, nämlich ähm, von der neuen Serie sozusagen der zweite Teil, ähm, The New Irgendwas. New Order, The, ja. nee The New Colossus. The New Colossus, stimmt. <lacht>
0: New Order ist äh, Star Wars.
2: Stimmt. <lacht> nein, ist es nicht? nicht.
0: Aber gibt es tatsächlich also <lacht> auch einen New Order äh, Teil von Wolfenstein?
2: Ja, genau, der, ja, der, der, der davor. Ah ja. okay. der, erste, der erste Teil, ich glaube, der kam 2014 raus, war sozusagen ein, ein Reboot von der Wolfenstein-Serie, hieß uh, The New Order. Und da ging, da war es genauso, um, die, die Amis verlieren den Zweiten Weltkrieg und der zweite Teil, The New Colossus, hat das nochmal mehr in die in die, ähm, also später in der Geschichte dann angesiedelt. Das heißt, du hast dann da irgendwie einen uralten Adolf Hitler, der auf dem Mond sitzt und irgendwie... übrigens in, in the High Castle auch einen uralten Hitler. <lacht> ja, aber äh, das finde ich total ähm, spannend, dass das so ein immer wiederkehrendes Motiv ist. Warum, glaubt ihr, ist das so spannend? Was, was fasziniert Leute so sehr an dieser Fragestellung, was wäre, wenn die Deutschen gewonnen hätten?
0: Ich glaube auch einfach, dass irgendwie so Dystopien äh, einfach irgendwie auch eine ganz spannende Geschichte sind, dass irgendwie... Leute halt auch in diesen Was-wäre-wenn-Szenarien so ein bisschen auch darüber nachdenken können, so ah ja, so wie vielleicht auch so die eigene Realität damit ein bisschen besser zu machen, weil so, oh, das wäre ja jetzt viel schlimmer, wenn das so und so gekommen wäre. Hm. Und dass man vielleicht auch in einer, wo man sagt, so, okay, man hat so voll viele Sachen, die auch in der eigenen Realität, in der eigenen Welt halt absolut nicht, nicht super laufen, hat man dann aber, kann man sagen, aber das, Leute, das wäre noch schlimmer. Schlimm, schlimm.
1: <lacht> aber aber ich, ich glaube auch, dass, dass Menschen einfach eine Faszination für dieses antifaktische, diese antifaktische Geschichtsschreibung haben, im Großen wie im Kleinen. Also ähm, also entweder natürlich die Frage, was, was wäre gewesen, hätten die Nazis die Atombombe früher gehabt, das ist die, die große Nummer, aber vielleicht auch die Frage, ähm, weiß nicht, wäre mir das Bier im Laden runtergefallen, wäre ich eine Minute später in den Laden gegangen. So, wahrscheinlich nicht, hm. vielleicht auch schon, aber es ist es hat dieses, die Faszination von, ich werde es nie rausfinden, aber darüber nachzudenken, macht, ist schon spannend. Aber ich sag mal so, mir fallen jetzt auf Anhieb nicht fünf
2: verschiedene Serien ein, die sich die Frage stellen, was wäre passiert, wenn die französische Revolution anders gelaufen wäre. Aber das könnte natürlich auch einfach die größere Nähe und, und ja. den größeren, na obwohl größerer Impact ist natürlich bei sowas wie französische Revolution ja, auch ich glaub, wieder ich strittig, auch,
1: ne? wenn, ich, wenn ich, also ich, also ich glaube auch in unserem kulturellen Gedächtnis ist die Nazizein halt noch wesentlich präsenter als mhm. die französische Revolution genau. und auch wahrscheinlich der The Man in the High Castle wurde wahrscheinlich auch für den amerikanischen Markt hauptsächlich gemacht, die mit der Französischen Revolution wahrscheinlich noch weniger in ihrem kulturellen Gedächtnis zu tun als, äh, als wir und wir haben auch nicht schon so viel damit am Hut, am Hut. Ähm, das deshalb, und auch der Impact einfach auf die ganze Welt, ne, der Zweite Weltkrieg war ja wirklich, ähm, ja. grauenhafterweise der Weise ein Riesending.
0: Genau, was, also, äh, da gebe ich dir vielleicht recht, dass es einfach ein zeitliches Ding definitiv ist, dass, äh, das deutlich greifbarer ist, dass die Nazis, so voll viele Leute haben halt irgendwie Familienmitglieder, die da irgendwie auf eine Weise mit zu tun hatten, natürlich nicht überall auf der Welt, aber dadurch einfach deutlich präsenter ist und so die die Nazis an sich, also man hat da irgendwie so viel eher das im Kopf so, ich meine, wenn ihr euch vorstellt, wenn die, die Amis da mal irgendwelche diese Serien produzieren, da gibt es halt auch ein gewisses Bild, was da auch immer von so Nazis gezeigt wird, da kommen immer wieder diese Uniformen die, die halt die SS getragen hat, was man jetzt halt nicht so im Kopf hat, wenn man an die Französische Revolution denkt. So, yes. ne, da hat man natürlich.
2: This is my friend Sebastian Sauerbraten. He's the first <lacht> officer from the Hitler Jugend. Ich habe mir da eine größere Reaktion, erwünscht. Was wo, war das, war das denn jetzt? Das war aus gar nichts. Das, das ist das aus war nur ein Beispiel.
0: Ah, ja. ich dachte, du hast wenigstens, weiß ich nicht. In Inglorious Bastards-Zitate äh, da irgendwas. So. Wenn du
2: möchtest, dann sage ich jetzt, es ist aus Glorious Bastards. Ich liebte dieses Zitat. Alles. Ist aus Inglorious Bastards. Also. Ich dachte, <lacht> <lacht> da du, du gibst mir jetzt ein Zitat. <lacht> Können wir jetzt bitte einfach weitermachen? Ja bitte. <lacht> ja,
1: wie gesagt, mir, war, äh, mir hat die Serie äh, großartig gefallen bis jetzt. Ähm, mal gucken, wie es noch. Weiter geht, mit Sicherheit gibt es auch Kritikpunkte. Wie viele ja. Staffeln gibt es? Ich, oh, <lacht> ich <war> gerade <lacht> exakt das Gleiche fragen. Ich glaube, es gibt fünf, aber nagelt mich nicht darauf fest.
0: Wie viele hast du jetzt gesehen?
1: ich du, wenn es sechs gibt, oder, dann gibt es richtig Folge der zweiten Staffel.
0: <lacht> ah ja. hast du noch ein bisschen.
1: Ja, ist noch ein bisschen das vor uns. Wanda, aber du hast uns noch eine zweite Sache mitgebracht, Stimmt? Uh,
0: Blitzrunde! Uh, uh, ja, das wird ein bisschen kleiner, nicht ganz so ausführlich wie der erste Part. Und uh, da kommt jetzt ein Spiel von meiner geliebten Switchy. Wow. Ähm, ähm, was es äh, in verschiedenen Ausgaben gibt, auch schon für die Switch, aber auch schon für viele andere Konsolen von Nintendo. Äh, nee, nicht so viele. Ich glaube, es kam erst mit der Wii das erste raus. Ich weiß jetzt ähm, gerade, ich
2: weiß gerade gar nicht, was kommt. Also. Ah,
0: ich mach's spannend. Uh. Ähm, auf jeden Fall hat es mit Bewegung zu tun. Okay. Ähm, mhm. ähm, und man braucht nicht äh, das, das Board dazu. Also nein, man kann das äh, einfach nur mit einem Controller, Joy-Con was Sag jetzt den Titel! Machen? Es ist Just Dance. Yes. Äh, ich habe Just Dance mitgebracht, weil einfach, das hat hatte jetzt auch noch einen, ja, gerade aktuellen Hintergrund nochmal für mich. Ich meine Just Dance 2020, was jetzt das letzte ist, was rausgekommen ist, ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr oder noch älter. Ähm, mm,
2: sowas in den Dreh, ja.
0: Und äh, das habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit gekauft, aber ähm, habe es dann so ein bisschen gespielt, hatte davor schon Just Dance 2019 auf meiner Switch. Ähm, und jetzt waren wir aber letzte Woche mit, unseren, mit unserem neuen Bundesfreiwilligen äh, Jahrgang, waren Niklas und ich, wir arbeiten ja gemeinsam. Ähm, und mit denen haben wir so ein bisschen Freizeitprogramm abends gemacht. Und ich hatte unter anderem auch meine Switch dabei, so falls man mal was was spielen möchte. Als ich dann gesagt habe, dass ich das Dance dabei habe, äh, wurde das mit großer Begeisterung aufgenommen. Und ähm, ja, und dann haben wir das so wirklich, ich hatte auch schön noch extra einen joy con Paar äh, eingepackt und es gab genügend Platz. Das finde ich ist immer eine super Geschichte, wenn man das Dance macht. Oh, und dann ja, haben das wir stimmt. wirklich das ist echt wichtig. so immer vier Leute gleichzeitig zu äh, verschiedenen Just Dance Songs getanzt, danach immer schön beim Controller wechseln, einmal schön den joy con desinfiziert, Hände desinfizieren, na, jetzt in Zeiten von Corona, aber irgendwie wollen wir ja trotzdem irgendwie alles so gestalten, dass man jetzt nicht zu viele Abstriche machen muss. Best mögen. Und, und, äh, genau Und äh, das hat super viel Spaß gemacht. Es war
2: ähm, unfassbar lustig, wirklich.
0: Und es war einfach auch so toll, wie einfach auch super viele Leute mitgemacht haben. Und man hat halt viel mehr Spaß nochmal, wenn man es wirklich gemeinsam in einer Gruppe macht. Ich habe es davor vor einem Monat oder so mit meinem Bruder ähm, bei uns in der Wohnung gespielt. Und das ist echt, wenn man den Platz nicht hat, macht es auch einfach nicht ganz so viel Spaß. Und ich meine, wenn man vier Leute hat, ist es auch nochmal einfach witziger. Ja, Ähm, und das war einfach richtig, richtig cool. Und das Einzige, was jetzt nicht so toll war, dass da, wo wir waren, gab es jetzt kein super Internet und äh, was das angeht, ist nicht Ubisoft, die sind da so kleine, kleine Schweinchen, äh, Nämlich ziehen sie dir nämlich ganz schön Geld ja. aus, aus der Tasche für die einzelnen Spiele. Ich habe Just Dance 2020 dann schon irgendwie äh, deutlich runtergesetzt, gekauft, aber ich glaube, das kostet im Original 50, 40 oder 50 Euro. Nee,
2: ich glaube 60. Äh, das kostet äh,
1: 59,99. Full Price Game.
0: Und äh, dafür sind, da sind dann irgendwie so 20 Songs drauf.
1: Dann darf man mit Mamas Kreditkarte noch weitere kaufen. Oder? Ja, genau. Mhm. Und dann kannst oh, du nämlich freischalten.
0: Moritz schalten. haben sich gerade
2: in, in seinem Haaransatz versteckt. So <lacht> schockiert war er über die wenigen Songs.
0: Ähm, und dann kannst du aber Just Dance Unlimited freischalten. So für einen Monat ziehen die dir nochmal vier Euro aus der Tasche. Äh, damit du dann auch ja alle Spiele spielen kannst. Dafür hast du äh, alle Songs, nicht Spiele. Ähm, dafür hast du dann halt auch irgendwie ab Just Dance 1 bis äh, zum neuesten halt da echt einige Songs, also du hast dann schon eine große Bibliothek, aber das ist schon ein bisschen fies und vor allem dann auch, dann machst du es über Internet und der braucht dann immer Ewigkeiten, um das zu laden, so die erste Frequenz, die dann immer kommt, die ist immer unscharf. Pings und jetzt.
1: Party. Aber kann man die nicht runterladen? Man oder kann die nicht runterladen, das Platten ist nicht, genau okay. das. Also nicht mal die Option, ja? Nee,
0: du kannst dann nur deine eigenen Spiele, die da auf dem Spiel drauf sind, die hast du dann. Das ist
1: natürlich ein das ist so ein großer Brenner. Genau,
0: und da, wo wir waren, das war echt, äh, ja, mit nicht der guten WLAN-Verbindung. Das heißt, Hab wir, es haben wir haben. Das mit Hotspot
1: gemacht von dem Handy, weil ich stelle m- mir das gerade vor, wie, wie früher ähm, der, der, der Vater mit dem Ochsenkopf oben äh, auf, 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 auf dem ja. Dach gedreht hat und unten sagt man dann Schnee, Schnee, Schnee und dann das Bild. (lacht) Äh, Das Ähm. war der Versuch, ja. Aber es war ähm, mehr wir Schnee. Wir haben es tatsächlich,
0: wurde das WLAN ein bisschen verbessert. Wir haben es tatsächlich mit WLAN geschafft, aber häufig mit so ein bisschen Buffering während des Songs. Also Was ja beim so Tanzen
2: ge- auch immer super ist, ne? Das
0: heißt, wir haben dann so ein bisschen so Stopptanz gemacht. Ja, genau. äh, das war dann auch ganz lustig. Aber es ähm, ja, war dann natürlich nicht super toll und war echt ärgerlich, weil wenn du dann irgendwie in einer großen Gruppe bist, dann willst du natürlich auch nicht die gleichen Lieder die ganze Zeit tanzen. So, ne? Dann hast du irgendwie so, ein, von diesen 20 Songs findest du dann vielleicht auch so die feierst du und beim Rest sagst du, okay, ich mach mal eins noch davon und den Rest findest du halt irgendwie eigentlich scheiße, magst jetzt auch nicht unbedingt tanzen. Und was du auch noch machen musst, ist, du musst noch irgendwie Lieder freischalten. Ich bin mir nicht mal, manchmal musst du dafür tanzen oder keine Ahnung. Da gibt es dann von einzelnen Songs extra Versionen. Und ähm, ja, und ich weiß, ich weiß bis heute nicht, ich habe manche Sachen immer noch nicht freigeschaltet auf verschiedenen, von meinen verschiedenen Just Dances und ich bin so. Keine Ahnung, was sind das hier für Schweine? Wenn, dann würde ich ja alle Songs hier jetzt haben.
2: Ja, kann ich voll verstehen. Ich muss sagen ich äh, mag Just Dance an sich ganz gerne, weil ich einfach Tanzen ganz cool finde und dann lernt man so ein bisschen Choreografien. Ich beschwere mich immer darüber, dass ich gerne einen Trainingsmodus hätte, weil ich finde das total doof. Man werden immer irgendwelche Silhouetten eingeblendet unten in der Ecke und dann soll ich irgendwie daraus ablesen, was ich jetzt zu tun habe. Aber das, also ich kann das nicht. Die Leute, mit denen wir da getanzt haben, die konnten das dann teilweise schon und zwar auch echt nicht so schlecht. Da du ich jetzt so, aber auch nicht, Shit.
0: Niklas. Du hast auch ein paar Songs gewonnen.
2: Ja, ach so, aber das ist übrigens der zweite Punkt. Das mit dem Gewinnen ist irgendwie auch totaler Mist, weil du hast halt diese ja. Joy-Cons in der Hand und letztendlich äh, gewinnst du die meisten Sachen, wenn du einigermaßen,
1: einigermaßen rhythmisch so Salt-and-Pepper-Shaker-mäßig damit machst. Das war, das war, mein, das war meine größte Frustration, als ich mal. Ich habe es, glaube hier gespielt bei dir, aber es kann sein. auch sein, dass es nicht woanders ich, war. Doch, ich kann mir vorstellen, dass pushen, man ir- das irgendwie ist man auch, gemeinsam. ohne zu tanzen, wenn man das mechanisch gut genug macht, den Joy-Cons einfach vorjubeln kann, ja. dass es funktioniert. Und das Coole und das war
2: halt, wir waren da mit Leuten, die haben halt gesagt: Ja, ist eigentlich aber auch fuck egal und haben einfach alles in ihren Tanz gelegt. Und als ich das gesehen habe, war ich auch so, Ha, das stimmt, man könnte auch einfach weniger so ein grouchy old grandpa sein und einfach das <lacht> genießen, dass es cool ist, irgendwelche Kurios zu tanzen, egal was dann da am Ende für Punkte also haben, stehen.
1: Alles Spaß und du hast gewonnen. Genau, so großartig, <lacht> ganz
2: toll, ja. Nee, und übrigens einen kleinen Fun Fact wollte ich zu Just Dance noch kurz erzählen und zwar ist äh, Just Dance 2020 tatsächlich auf der Nintendo Wii noch erschienen, nicht auf der Wii U, auf der Wii, weil es immer noch so viele von diesen alten Nintendo Konsolen, die irgendwie mittlerweile 20 Jahre alt sind, äh, im Umlauf sind, dass Ubisoft sagt, nee, das lohnt sich immer noch den Leuten das neue Just Dance irgendwie aufzudrücken. Krass. Das ist das letzte Spiel, was noch auf dieser Plattform rauskommt. Aber
0: das 19er auch
2: oder das nur 19- Zimmer auch ah, ja. Ja,
0: ja, krass. Ist ja nicht, nicht schlecht. Äh, Finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Wir hatten auf jeden Fall viel, viel Spaß.
2: Und äh, um, um die Verknüpfung zu bauen, weil Wanda hat ja zwei Themen mitgebracht, die quasi was miteinander zu tun hatten. Magst du das noch kurz was davon erzählen? Ja,
0: ja <lacht> äh, um da wieder ein bisschen zu Frozen zu kommen, ähm, hatten wir am ähm, am letzten Abend so eine kleine Boygroup, group die äh, unbedingt Let It Go tanzen wollen. Es gibt nämlich sowohl Let It Go, ich glaube, und mittlerweile auch Into The Unknown haben sie auch gemacht. Ähm, genau, die gucken natürlich auch, dass sie da diverse Disney-Songs auch drin haben. Und das war einfach super toll mit was für einem... Also die Leute waren mit richtiger Passion dabei und dann haben alle bei Let It Go dann mitgesungen, die Leute, die zugeguckt haben. Ich habe das das noch gefilmt und ähm, ja, es war war super lustig und ähm, einfach auch sehr schön anzugucken und schön
2: mitzuerleben. Voll. Ähm, Darf ich da Mein zweites direkt anschließen, Wanda? Bist du durch? Du darfst, gerne. Cool. Ähm, Und zwar für meine kleine Geschichte, die ich noch mitbringen wollte, habe ich Signs of the Sojourner. Excuse me? Signs of the Sojourner, S-O-J-O-U-R-N-E-R, Sojourner. Und das ist ein Kartenspiel, was ich absolut einmalig finde. Und zwar geht es dabei, also es ist ein Kartenspiel, aber virtuell, also man spielt schon am PC, und es geht darum, dass man einen kleinen Laden hat, den hat die verstorbene Mutter einem hinterlassen und man hat einen Freund. Und dieses mit dem, mit dem hängt man da so ein bisschen ab und fragt sich, was machen wir jetzt? Die Karawane, die immer hier durchkommt und Sachen verkauft und so, die kündigt einem an, so euer Dorf ist angezählt. Ich bin eigentlich nur vorbeigekommen, weil ich deiner Mama einen Gefallen tun wollte, aber ihr bringt nicht wirklich einen Mehrwert für mich. Und wenn wir das nicht geändert kriegen, dann werde ich euch von der Landkarte streichen. Und so beginnt ein Abenteuer, indem man mit dieser Karawane durch das umliegende Land fährt und versucht, Dinge zu erhandeln, Dinge zu kaufen, die man dann wiederum in diesem Laden weiterverkaufen kann, um ihn ja so zu einem großen äh, Ding in der Region zu machen, in der Hoffnung, dass er dann eben wichtig genug für die Karawane bleibt. Und das tut man, indem man sich mit Leuten unterhält. Und ich habe noch nie ein Videospiel gesehen, was so interessant Sprache und Kommunikation verarbeitet hat, wie dieses
1: Kartenspiel. Du hast mir mal gezeigt, ne, dass du so verschiedene, ja. Erzähl mal. Nee, et, äh, erzähl ruhig. Ich wollte nur sagen, dass, dass ich mich gerade erinnert habe, dass du mir das mal gezeigt hast, glaube ich. Ich glaube nicht. Ne? Oder hast du vielleicht nur den Trailer gezeigt? Oh, nein, 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 nein. Du denkst gerade an was anderes. Äh, du denkst nämlich
2: gerade an das neue Spiel von Clay Entertainment, das heißt Griftlands. Ja, okay. Und da stimmt. gibt es nämlich einen Kampf und ein Diskussionsdeck. Genau deshalb glaube ich da drauf. Stimmt, okay. das ist gar nicht, es ist relativ nah dran, du hast völlig recht. Aber bei, bei Science of the Sojourner geht es tatsächlich einfach nur um Kommunikation. Und wie wir uns, wenn wir woanders sind und anders sprechen, auch irgendwo verändern. Und was bestimmtes Code-Switching und die Möglichkeit, mich auf eine bestimmte Art und Weise mit Leuten zu unterhalten und zu kommunizieren, mir an bestimmten Regionen Vorteile bringen, in anderen Nachteile. Und es ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Es gibt vier Symbole für vier verschiedene Arten und Weisen des Sprechens sozusagen. Es gibt so hart und direkt und es gibt irgendwie ähm, zurückhaltend, es gibt kalkulierend und so weiter und so fort. Und du baust dir also ein Deck zusammen und am Anfang kannst du dich wirklich eigentlich nur in deiner Region äh, mit Leuten verständigen. Aber jede Person, mit der du sprichst, gibt dir zwangsläufig eine neue Karte und du gibst eine Karte ab. Das heißt, die Erfahrung mit anderen Leuten zu reden verändert dich und verändert verändert dadurch auch die Möglichkeiten, mit wem du Anschluss suchen und finden kannst. Möchtest du vielleicht in einer bestimmten Region der Karte den Geheimnissen auf den Weg gehen in, in Signs of the Sojourner, dann musst du bestimmte Arten und Weisen des Sprechens ablegen, die dich vorher auch charakterlich ausgemacht haben und musst anfangen, ähm, diese Art des Sprechens und Kommunizierens zu erlernen. Was dann aber dazu führt, und das ist echt immer so ein Moment, der dann auch echt so ein bisschen herzbrechend sein kann, dass du so irgendwann zurückkommst in dein Dorf und niemand mehr mit dir so richtig was anfangen kann. Und das fand ich total spannend, weil ich glaube, das passiert auch. Ich habe so ein Beispiel vor Augen gehabt. Weißt du noch, eine eine Freundin von dir war mal bei einem Geburtstag in Berlin und ihr ihr kennt euch alle aus Sachsen und da meinte dann irgendjemand, die hatte offensichtlich den ganzen Abend damit schon zu kämpfen, da meinte dann gerade mal wieder irgendjemand, dass irgendwas nice sei. Und da ist sie richtig ausgeflippt und meinte, in Berlin ist immer alles nice. Was soll denn dieses nice? Und du hast gemerkt, das war die Leute, die sie auch kannte, aus ihrer Kindheit kannte, haben auf einmal anders gesprochen und haben sich andere Mannerisms angewöhnt und sie hat diesen Anschluss in der Sekunde nicht hingekriegt. Und genau um dieses Phänomen geht es in Science of the Sojourner. Und das Spannende ist, das Spiel ähm, hat keine Gewinn- oder Verluststatus. Ähm, Das heißt wenn du eine Diskussion erfolgreich beendest in dem Spiel, passiert was. Wenn du, sie, also wenn du mit der Person aber nicht kommunizieren kannst, das Gespräch nicht erfolgreich beendest, passiert einfach was anderes. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten und Weisen, wie sich diese Geschichte entwickeln kann, wie sie auch enden kann. Ein Durchgang dauert so vier Stunden oder so. Und äh, was ich ganz, ganz selten mache, ich habe diese vier Stunden tatsächlich am Stück gespielt, weil ich dann so drin war und ähm, die einzelnen Charaktere sind teilweise auch wirklich irgendwie tragisch und es war wirklich sehr, sehr spannend und ich habe, wie gesagt, einfach noch nie was gespielt. Ich habe tatsächlich ein bisschen auch mit mir gehadert, ob ich es heute mitbringe. Ähm, es ist Es kam letztes Jahr im Early Access raus und jetzt, ich glaube, im Mai oder so kam es fertig raus und ich habe es aber erst letztens gespielt und möchte es wirklich ganz, ganz stark empfehlen. Aber ich dachte dann so, nicht, dass wir irgendwann nochmal eine Folge zum Thema Sprechen und Kommunikation machen, weil dann möchte ich eigentlich, und vielleicht mache ich es dann einfach trotzdem, Science of the Sojourner mitbringen.
1: Cool. Mich erinnert es ein bisschen, ähm, also ganz, ganz bisschen an äh, mein äh, Spiel, des, äh, Whispers of a Machine, mm-hmm. ähm, der Nachfolger von Cathy Reynolds, von dem gleichen Studio. Da hattest du die Möglichkeit, immer in drei verschiedenen Varianten zu antworten. Ähm, ich glaube, irgendwie mutig, ähm, zurückhaltend aufs anderes. Und da habe ich immer ein bisschen geärgert, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass es das tatsächlich einen Impact auf die Geschichte hat. Also bestimmt auf die Dialoge, aber nicht wirklich auf die Art der Geschichte. Um, und habe ich mir immer vorgestellt, es wäre doch voll cool, wenn es im Spiel tatsächlich, also wirklich mal der Fall ist, dass ich, ich mir wirklich genau überlege, was sage ich jetzt, was erreiche ich damit um, und eben nicht irgendwann dazu neige, ja okay, das ist einfach der coolste Satz, drück ich auf den. Ja,
2: ja, das ist auf jeden Fall ähm, genau der Inhalt von diesem Spiel, wie wir Sprache verändern und wie Sprache uns verändert. Ja,
1: Mega. super.
2: Riesenempfehlung auf jeden ja. Fall. Und äh, also würdest du sagen, es ist nice? Es ist ultra nice. Wirklich. Weil in Berlin ist nämlich immer alles nice. Sag, sag Richtig doch miese mal Brise. So.
0: <lacht> sag doch einfach mal, das ist nett.
2: Ich, find's ganz, ich fand's ganz nett. Ganz nett. Moritz, <lacht> was
1: fandst du noch so ganz nett? Ähm, ich habe äh, letzte Woche ähm, ein Spiel mir geholt, weil es auch im, im Sale war. Und es das heißt SteamWorld heißt. Uh! Ähm, ich glaube, es kam ursprünglich auf den 3DS raus, 2015, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Genau, und jetzt gibt es auch eine Switch-Version. Ähm, ich habe das Spiel mal wieder so als Cover gesehen, und dachte, das sieht sich ganz nett aus, habe mich aber nicht wirklich darüber Gedanken gemacht, ähm, was es ist. Und dann gab es irgendwie, weiß ich, für drei oder vier Euro und dachte ich, na gut, äh, guckst du mal den Trailer an, guckst du mal, was das ähm, äh, so für Kritiken bekommen hat, auch Metakritik. Das sah ziemlich stabil aus, daher oh, kann ja. man nicht viel, nicht viel falsch machen. Ich glaube auch, dass für Metakritik auch als äh, Must-Play ähm, gebr- gebrandmarkt ist. Und also habe ich mir das geholt ähm, und dachte, das wäre so ein kleiner Minishooter. Ähm, also, auf den ersten Blick, ich habe natürlich gelesen, gehabt, dass es das nicht ist, sondern dass es sich so ein bisschen wie ein 2D X-Com ähm, oder äh, Mario und Rabbids Kingdom Battle ähm, verhält. Oh ja, so ja das ist ein sehr guter Vergleich, würde ich sagen. Ähm, vielleicht also, also nochmal anders bekannt, äh, bekanntes Spiel. Da muss man einfach mit äh, so Blech, äh, Blechpiraten. Entschuldigung, Steambots. Steambots, <lacht> genau. Für mich sind das wie diese Blechpiraten muss man äh, andere Schiffe ausrauben und muss halt äh, da so andere Robo-Zombies äh, äh, erledigen und das immer rundenbasiert. Das heißt, ich kann immer eine bestimmte Strecke laufen ähm, und kann dann eine Attacke durchführen. Das kann Nahkampf sein, das kann ein äh, n- 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 weiter Schuss sein. Äh, meine Charaktere haben verschiedene Fähigkeiten. Und muss halt genau überlegen, wie kann ich jetzt effizient äh, durch dieses fremde Schiff gehen, um den Loot einzusammeln, um wieder zurück äh, zurückzukehren. Und äh, mir hat die erste die ersten eineinhalb Stunden haben mir großen Spaß gemacht, ähm, die Geschichte ist relativ, also ein bisschen durch Dialoge gibt es eine kleine Rahmenhandlung, aber eigentlich ist es schon eher mechanisch, also du gehst halt, am meisten spielst du äh, oder spielt man und äh, ja, das ist sehr empfehlenswert, ich habe mich mal mit Niklas XCOM mal kurz angeguckt, fand das aber, mhm. ich, ich, vielleicht war auch nicht mein Tag, ich dachte so, es sieht mir ultra kompliziert aus, ich will jetzt eigentlich lieber irgendwie Celeste zocken. Um, und habe dann irgendwann mal Mario Rabbids Kingdom Battle gespielt und fand das sehr, sehr cool, mir großen Spaß gemacht und dann dachte ich, okay, dann ist bestimmt auch SteamWorld heißt was für mich und ich habe mich nicht getäuscht. Und Niklas ja. sah so aus, als hätte er dieses Spiel auch schon mal gespielt. Ja, ich
2: Steam SteamWorld heißt auch gespielt, ich habe es auch durchgespielt. Ähm, ich glaube, ich habe sogar 100 wenn ich mich recht erinnere, weil ich es auch ziemlich, ziemlich cool fand und weil es auch ehrlich gesagt bei dem Spiel nicht so schwierig war, ähm, das zu, tatsächlich zu komplettieren. Ich muss sagen, Steam World heißt, finde ich insofern schon super spannend. Also das ähm, Studio, was es gemacht hat, Image and Form heißen, die haben eine ganze Welt entworfen, nämlich die, die Steam World. Und alle ihre Spiele, die sie bisher gemacht haben.
0: Ist da dieses Spiel von Sepp, dieses Steam World Dick? Ist oh, das yes. da auch aus der äh, Reihe?
2: Ganz genau. Hm. Und das, ich, hatte,
0: ich hatte schon direkt, als ich den Titel gehört habe, da hatte ich irgendwie die Assoziation, aber ich war mir nicht sicher. Voll gut, dass du das jetzt noch einmal Ja,
2: verstehst. ja, genau. Und was ich daran so nice finde, ist, dass oh, <lacht> Sorry, das war yeah. keine Was ich daran so gut finde ähm, Du darfst gerne
0: nice sagen, wir sind Berlin.
2: <lacht> ist, dass sie eine Welt haben, in der ihre Spiele spielen, nämlich die Steam World. Und, ähm, aber alle Spiele haben komplett andere Genres, ja. Das heißt, es gibt eben SteamWorld Dig, das war das Erste. Das ist eher so ein Metroidvania, aber man muss eben nach Schätzen buddeln. Dann kam SteamWorld Heist, was ein, ja, 2D- und vor allem ein side scrolling tactics game ist. Und äh, was ich auch total irgendwie, ich glaube, mir fällt auf Anhieb kein anderes Spiel ein, was taktisch nee. mit einer Ansicht von der Seite ist. Und das, das ist halt genau das Ding, dass ich es dass so cool finde, dass sie das alles in dieser gleiche Welt bauen, aber dann auch teilweise eben super interessante Ideen haben. SteamWorld Dig 2 gilt als eins der besten Metroidvanias überhaupt. Mir hat es tatsächlich nicht so gut gefallen, aber das ist eigentlich auch egal. Und dann kam sogar noch ein Kartenspiel raus, ähm, auch im SteamWorld-Universum und jetzt übrigens, gerade frisch angekündigt, ich glaube in der Microsoft Press Conference für die neue Microsoft Series X, ähm, Image and Form wird jetzt zum ersten Mal A, ein 3D-Spiel machen und B, ein Spiel, was nicht im SteamWorld-Universum spielt und zwar The Gunk. <lacht> was,
0: <lacht> haben wir da nicht letztens sogar drüber gesprochen?
2: Ja, stimmt. Wir haben ja einen Trailer auch
0: zusammengesehen.
2: Ja, ja. Genau. Aber ich muss sagen, für mich ist SteamWorld heißt wahrscheinlich bisher das Beste aus der Reihe, was die gemacht haben und ich mochte total, da würde mich deine Meinung auch nochmal zu interessieren, es gibt nämlich eine coole coole Finesse an dem Spiel. Es ist zwar rundenbasiert, also man wählt aus und dann macht das der Charakter einfach, aber äh, man muss trotzdem selber zielen. Also man positioniert den Charakter und danach sieht man so, er bewegt so ein bisschen den Arm und man muss dann halt im richtigen Moment äh, den, den Auslöser, den Trigger drücken und kann dann teilweise auch krasse Trickshots mit der kommt von der Wand zurückgeschossen und so einen so Shit machen. Und das fand ich irgendwie super cool und was was in vielen Taktikspielen irgendwie fehlt. Dieser Moment von dem, okay, ich muss jetzt trotzdem gerade noch was getimt gut hinkriegen.
1: Ja, vor allem kann ich ja mein, meinen Zug auch nicht mehr rückgängig machen. Also manchmal habe ich dann das Gefühl, okay, ich könnte jetzt theoretisch, wenn ich jetzt dahin laufe kann ich über vier Ecken, kann ich den Typen irgendwie äh, an seinen Helm treffen. Kann auch mal richtig schief gehen, dann ist es einfach voll kacke. Ähm, <lacht> aber, aber ja, für mich hat es mir jetzt auch äh, großen Spaß gemacht. Und jetzt, wo du es sagst, hätte, also Gut, wahrscheinlich wäre es auch schwierig gewesen, das in, in Kingdom Battle reinzukriegen, aber ähm, da war das so ein bisschen Man drückt halt auf, auf Start und da guckt man zu, was er jetzt demnächst zu tun gedenkt und hat halt auch ähm, dann durch so Zufallsraten ähm, die, Also die Wahrscheinlichkeit kann man sehen, ob, ob, ob er trifft oder nicht. Und ja, stimmt, das ist eigentlich ein voll cooles Feature. Habe ich habe immer noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, ich meine, äh, Kingdom Battle, äh, um, um das jetzt nicht zu sehr Das hat mir
2: übrigens auch sehr, sehr gut gefallen. Ich wollte es jetzt nicht zu sehr vor die Hunde kommen lassen. Außer SteamWorld heißt, fällt mir kein <lacht> Taktik-Game ein, bei dem man tatsächlich dieses Real-Time-Element noch mit drin hat. Also, ähm, ja, es ist einfach cool, was die auch aus einem kleinen Spiel so rausholen, die, die Jungs und Mädels von Image and Form. Muss und ich finde auch übrigens das Sound-Engineering ganz cool. Ich finde es übertrieben cool, wie es klonkt einfach. Ja, <lacht> und auch in der ne, SteamWorld, diese ganzen, wenn dann so Düsen so pssch, machen, ja. das alles mega gut. ja. Nice. Wann, hast du mal irgendeins von den äh, Image- und Form-Spielen gespielt von der, von der Steamworld-Reihe?
0: Nee, überhaupt nicht.
2: Also, ich habe auch, auch,
0: äh, auch bei den Tactic-Games habe ich bisher, also habe ich auch kaum welche gespielt. Da fällt mir nur irgendwie unsere, unser Liebesspiel Banner Saga ein. Oh ja. Das habe ich ja richtig gefeiert, aber das war auch hauptsächlich. also Das habe ich hauptsächlich gefeiert, weil dazu gab es halt auch immer viel Story und Niklas und ich haben die Story so richtig süß in so verteilten Rollen so vorgelesen und dann halt auch irgendwie mit verschiedenen Dialekten und Soziolekten und ja, das war ganz, äh, ganz witzig, aber
2: Und Stimmlagen muss ich kurz noch hinzufügen, weil es dann immer ultra witzig war, wenn Wanda dann Also wir haben die immer die Charaktere, wenn sie kamen, haben wir sie mehr oder weniger einfach abwechselnd auf uns verteilt. Und dann immer, wenn dann irgendwie Wanda hat, irgendwelche krassen so alten Riesen gespielt. Ne, da geht es nämlich um, de, unter anderem um Walz, was eben so, eine, ähm, so krasse Riesen einfach sind. Ähm, und dann Wanda immer so And now I must show you. Und das fand ich einfach immer extrem cool.
0: Sehr gut, war es denn, wenn dann irgendjemand zwischendurch kam, wo ich dann auf einmal aber, äh, weil mir sind dann die Stimmen ausgegangen, ich musste ja, ich muss, wollte ja versuchen, dass die irgendwie ein bisschen unterschiedlich klingen. Dann habe ich halt einfach mal so einen so einen ganz kräftigen Typen mit so einer ganz hohen Stimme sprechen lassen. <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, aber ich so Tactic Games wäre vielleicht mal noch eine Sache, dass ich mir die mal so angucke, aber zum Beispiel auch als du XCOM2 hast du. Mm, X
2: kommt to War of the Chosen, ja. Yeah.
0: Ähm, das, was du in Tempelhof gespielt hast. Ja. Ähm, yeah. <lacht> ähm, da, das war mir irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich das immer so gesehen habe, war das für mich nicht so. Dollar ansprechend, deswegen äh, ich weiß nicht, so tactic games sind vielleicht nicht so ganz mein Ding einfach.
2: Ich glaube aber auch, und das hatte Moritz eben auch schon mal angesprochen, äh, gerade XCOM ist so ein Spiel, bei dem man sich einfach so total reinfriemeln muss, mhm. ne? also da braucht man echt super lange, bis man die ganzen Systeme verstanden hat und was hat das jetzt mit dem zu tun und so und bla. Das heißt, es ist schon auch ein Investment, was man bereit sein muss zu tun und ich glaube, das ist wirklich auch so eine richtige Stärke nochmal von steam world heißt das ist halt irgendwie so, du hast halt irgendwie zwei Tutorial-Level, und dann bist du eigentlich ready to go. ne? Es ist halt wirklich auf so Grund- und Kernelemente runtergebrochen, würde ich sagen. Total, genau.
1: Ja. Also auch das Zusammenstellen eines Teams ist zwar ganz witzig und so, aber man muss jetzt nicht super krassig Gedanken machen, welche Fähigkeiten gebe ich jetzt, wann, wem, eigentlich ist es relativ linear. Ähm, man kann zwar auch so Upgrades kaufen und so, aber eigentlich ist es bis jetzt wirklich auf mich zumindest recht linear ähm, und nicht so krass verkopft. Und, und dann vor auch nicht so erschlagen. Super. Also, X-XCOM hat mich einfach erschlagen. Um, und Steam World habe ich auch, auch nach einem anstrengenden Tag angespielt. Und es war halt so: Okay, so, ich weiß, was ihr von mir wollt. Um, let's go. Lass uns ein paar äh, Blech, Blechköpfe wegscheppern. Also, jetzt
0: nicht super anspruchsvoll, wie jetzt irgendwie Ex kommen dann. Also, war das so für mich auch immer so nicht Ich auch nicht so
1: krass elaboriert.
0: So. Ich, ich bin halt relativ ungeduldig, was Spiele angeht. Also, was total witzig ist, weil ähm, so, wenn ich irgendwie mit Kindern arbeite oder so, bin ich irgendwie der geduldigste Mensch, äh, wo gibt, ja. Äh, aber so bei Spielen bin ich immer sehr ungeduldig und wenn es mir dann irgendwie, wenn ich dann eine Weile brauche, um mich da so reinzufuchsen und so, ist es mir dann manchmal, das Commitment manchmal nicht wert. Aber Man das kennt sie auch unter
2: ihrem Namen Gamer Rage.
0: Okay, so schlimm jetzt auch nicht. <lacht> Nur wenn ich Zelda spiele und irgendwas nicht klappt, wie ich es mir vorstelle. Apropos, Apropos. Zelda. Äh, ja, wie jetzt äh, habt ihr schon mal ein bisschen an meine Stimme gewöhnt. Ähm, die findet ihr in der nächsten Folge komme ich nochmal wieder. Und zwar wurde es äh, in der letzten Folge im Thema Grenzen schon angekündigt. Wir machen das nicht ganz typisch wie jetzt bei den letzten Folge, dass es irgendwie ein großes Thema zu einem Begriff gibt sondern ähm, das Thema ist in dem Fall einfach Zelda, also schon sehr spezifisch Aha. und äh, wir bringen alle ein unterschiedliches äh, Zelda-Spiel mit. Äh, ich f- freue mich schon super darauf. Äh, ich habe so ein bisschen überlegt, so als jetzt gefragt wurde, so, okay, Wanda, kommst du nicht auch mal in den Podcast? Und dann habe ich überlegt, okay, äh, was nehme ich denn für Spiele? Und ähm, und dann waren Moritz und Niklas auch so, ah, oh, Wanda, immer, wenn auch im Podcast irgendwie von mir geredet wird, kommt häufig dann halt Zelda Breath of the Wild, so Wanda kocht wieder. Und ich dachte so, gut, ich muss <lacht> da vielleicht so ein bisschen mein, mein Image hier ähm, will ich ein bisschen bewahren. Und dann dachte, okay, wie kann ich denn das sinnvoll mitbringen, das Spiel? Und dann haben wir gedacht, okay, dann machen wir einfach eine Zelda-Edition und ähm, ja und ich bringe dann natürlich mein heißgeliebtes Zelda Breath of the Wild mit äh, das ist bisher auch mein einziges Zelda was ich gespielt habe aber es hat mich super ähm, überzeugt und ich war super glücklich mit dem Spiel oder bin es immer noch äh, ich habe schon irgendwie 500 Stunden und äh, werde da sicherlich das ist keine Übertreibung
2: sie meint das ernst <lacht>
0: Und ja, da habe ich, glaube ich, auch tatsächlich noch mehr Stunden als in Animal Crossing, auch wenn das äh, kaum (lacht) vorstellbar ist. Aber ein bisschen über einen längeren Zeitraum. Ähm, Genau, und ich freue mich total äh, auf die nächste Folge. Aber was habt ihr denn als Spiel mitgebracht? Niklas, erzähl uns mal, was du in der nächsten thematischen
2: Folge mitbringst. Yo, also The Legend of Zelda ist, glaube ich, deswegen auch erlaubt als Thema sozusagen, weil es so breit ist und weil es so viele verschiedene Sachen gibt und darum geht es ja bei Handy irgendwie, dass wir verschiedene Sachen für, eine, für ein großes Thema mitbringen und The Legend of Zelda ist so eine legendäre und große Videospielreihe, dass sie das rechtfertigt, dass wir äh, ganz unterschiedliche Sachen für sie mitbringen. Und Niklaus bringt Smash mit.
0: <lacht> Stimmt, das hätte da man auch, auch machen können. Charaktere. Ja, also man könnte selbst da irgendwie das relativ breit äh, schlagen. Ich bringe Mario aber, Kart mit. Ja, genau. Richtig. Da haben wir, haben wir auch irgendwie einen, äh, einen ähm, wie heißt der? Link-Charakter.
1: Wow. (lacht) Zwei Links sogar. Und ich glaube, hat man jetzt sogar irgendwann auch Zelda in Mario Kart? Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Ähm, Okay, sorry. Jetzt jetzt, jetzt, äh, stell uns doch gerne dein dein Zelda vor, was du uns mitbringst. Also
2: ich werde The Legend of Zelda Majora's Mask mitbringen. ähm, Und ich erzähle jetzt noch nicht warum, weil
1: das ist dann für nächste Folge. Moritz, was hast du am Start? Ähm, Ich glaube, ich bringe, ich habe darüber nachgedacht, wahrscheinlich auch mein Lieblings-Zelda mit. Ähm, Ich habe vor einem Jahr ähm, Link Between Worlds auf einem DS gespielt und es hat mich einfach nur weggeblowt. Richtig krass. Und warum ich das mitbringe, außer dass ich es richtig cool fand, beim nächsten Mal.
0: Aber kurze Frage, hast du Breath of the Wild schon mal gespielt eigentlich?
1: Darüber reden
2: wir nächstes Mal. Da grätsche ich jetzt einfach mal fies rein. denn das, das ist alles <lacht> das Material für die nächste Folge. <lacht> ähm, ja. Ich wollte
0: schon mal hier einen kleinen so Anbeißer ein bisschen
2: Gut, dann ähm, bedanke ich mich jetzt erstmal nochmal ganz herzlich bei unserer fantastischen Gästin. Schön, dass du da warst.
0: Wer war das nochmal? <lacht> <lacht> ihr hört mich, ihr Fun, hört ja. mich wieder äh, im nächsten Intro vielleicht.
2: Also im nächsten Im kommenden Podcast. kommenden hoffentlich nicht. Im, Im nächsten Podcast sogar. Ja,
0: aber ich äh, dann trotzdem in den weiteren Intros werde bestimmt Fall. noch wieder zu finden sein, wenn der liebe Sepp wieder am Start.
2: Ja, du bleibst uns erhalten und äh, darüber freue ich mich persönlich natürlich ganz besonders. Aber äh, die Hörerinnen und Hörer freuen sich darüber sicherlich auch nächstes Mal The Legend of Zelda. Ähm, ihr könnt dann natürlich auch nach der Folge wieder mit abstimmen und so. Ähm, schreibt uns gerne, wenn euch was gefallen hat, dann äh, findet ihr uns weiterhin überall als hendiatrispod und auf https www.hendiatris.de ähm, Wir freuen uns, wenn ihr uns besucht und was dazu sagt und mitmacht, weil das ist ein Podcast, der, bei dem geht es um Diskussion und um Meinung und eure Meinungen interessieren uns genau. Also, ähm, bis dahin würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank an Wanda, dass du heute gerne. hier warst. Wir danke, dass ich hier uns sein auf durfte. Wir nächste Woche. Natürlich, sehr, auf sehr gerne, Woche,
0: Auf nächste Woche, auf die nächste Folge im nächsten Monat.
2: <lacht> Ihr wisst schon, mein Lieblingsfehler. Also genau, auf die nächste thematische Folge. Vielen Dank auch an dich, Moritz. Es yes, war sehr schön Diana. mit dir. Sie bitte. <lacht> Moritz testet
0: jetzt auch die anderen Stimmen schon mal aus. Ja, und schön, das dass du so. ähm,
2: auch da bist, wie immer. Ja, herzlichen Glückwunsch. ne Und so, gut. Dann ähm, habt eine schöne Woche oder ein schönes Wochenende jetzt erstmal und ähm, wenn ihr schöne Games spielt, dann erzählt davon.
1: Drückt einfach mal auf Pause. Einfach mal so. <lacht> Pause.
2: Bis dann.
0: Bis zur nächsten
1: Folge. Tschüss. Morgens halb Knoppers um 10. Ciao. Ciao. heute Ja. Wirklich? Wirklich? <lacht>
0: Hast, ich hatte das Gefühl, du hast davon schon mal vor drei Monaten erzählt. Der, ich hatte der Frucht, der Frucht.
1: Der Frucht. Ja. Ist der ja.
0: Also
2: ich jetzt äh, wie
0: meinst du